0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, w podcaście już 104. W ostatnich dniach w NFL działo się naprawdę bardzo wiele, tematów jest mnóstwo, a słyszymy się dzisiaj w składzie. Ja nazywam się Karol Potasz, a wraz ze mną są Maciej Zając.
1: Dzień dobry, cześć. Kuba Kazula. Cześć wszystkim.
0: I Hubert Gawroński.
2: Cześć wszystkim.
0: Na naszej grafice głównej widzicie temat franchise tag. Od niego dzisiaj zaczniemy i trochę o nim pomówimy. Będzie też ogromna dawka wiedzy kontraktowej, no bo grube ryby trafiły na rynek. Derek Carr znalazł swoje miejsce w NFL, ponadto dwóch innych rozgrywających podpisało duże kontrakty. No ale mamy też trzy tematy od naszych patronów. Temat o Chicago Bears, temat o Philadelphia Eagles i temat o Cincinnati Bengals. Dawka wiedzy szykuje się w tym podcaście przepotężna, ale zanim rozpoczniemy na dobre dyskusje, chcielibyśmy podziękować naszym dwunastu patronom, którzy wspierają nasz projekt, wspierają projekt NFL Polska, w tym między innymi w naszym najwyższym jakby progu Maćkowi Krzywdziej, przemysłowowi Nowakowi. Nie ukrywamy, patronaj, to jest dla nas coś, co pozwala nam istnieć, pozwala nam się rozwijać, funkcjonować, coraz bardziej dostarczać coraz lepsze, jakościowe treści. Zachęcamy Was, byście dołączyli jeszcze, jeżeli się zastanawiacie, czy warto, czy nie, posłuchajcie też tego podcastu i naszych ostatnich produkcji. Szykujemy też podcast specjalny od wtorku, bo takim ogłoszeniem, które myślę, możemy tutaj przekazać już na starcie jest to, że, że dołącza do nas Witek Cebulewski i będzie podcast specjalny, który będzie czymś, co będzie budować też NFL i pozycję NFL gdzieś może w przyszłości, bo to będzie też trochę taka lekcja historii, ale, ale o szczegółach z pewnością dowiecie się, jak już będzie Witek na łączach. Planujemy pierwszy podcast w przyszłym tygodniu. O szczegółach związanych z tym podcastem mogli też się już dowiedzieć nasi patroni. Wy, jeżeli nie jesteście jeszcze naszymi patronami, mecenasami naszego portalu też się dowiecie w najbliższym czasie. Doprecyzowujemy jeszcze ostatnie plany, ale będzie to fajna lekcja historii po wydarzeniach, po spotkaniach, po zawodnikach, których Liga nie może zapomnieć i chcemy, żeby nowi fani Ligi NFL, jeśli nie znają tych nazwisk, to żeby się z nimi zapoznali, tych zdarzeń, tych miast, tematów będzie naprawdę bardzo dużo podcast trochę historyczny, ale też taka trochę lekcja dla tych nowych wchodzących fanów Ligi futbolu Amerykańskiego, ale o tym, tak jak wspominałem, będziemy mówić już z Witkiem, jak Witek będzie z nami na łączach na dzisiaj. Natomiast dzisiaj skupiamy się na tym, co jest aktualne, bo, bo w lidze NFL dzieje się naprawdę bardzo dużo. Zakończył się okres, kiedy można było dawać franchise tagi, czyli... Podpisywać, znaczy gwarantować zawodnikom umowy jednoroczne i zobaczymy jeszcze, jak z tymi umowami jednorocznymi będzie, bo może okaże się, że te umowy jednoroczne, te franchise tagi, prze, zmienią się w umowy wieloletnie, ale o tym już myślę, właśnie porozmawiamy w tej dyskusji. Na wstępie może tylko przeczytam, kto. Jest właśnie związany na tą umowę jednoroczną ze swoją drużyną, obecną drużyną, na wyłączny franchise tag i na niewyłączny. Może ten niewyłączny, najgłośniejszy, Lamar Jackson, o czym, dlaczego jest niewyłączny, też za chwilę. Ponadto ze swoimi drużynami na umowy roczne w pełni gwarantowane związani są Saquon, Barclay, Barclay, New York Giants, Tony Pollard, Dallas Cowboys, Josh Jacobs z Las Vegas Raiders, Evan Ingram, Jacksonville Jaguars i Darren Payne, Washington Commanders. I zaczniemy od Lamara Jacksona. Tak jak wspomniałem, Lamar Jackson to jest ten przypadek, gdzie ten tak jest niewyłączny. Oznacza on, że Lamar może negocjować z nowymi drużynami, może negocjować nowy kontrakt i jeżeli się dogada na przykład z takimi New York Jets, tutaj akurat mają wakat na miejscu quarterbacka, dlatego i wymieniłem, a pewnie to nie jest najlepsze miejsce dla Lamara, ale gdyby Jets chcieli pozyskać Lamara Jacksona, oferują mu nowy kontrakt, i dwie pierwsze rundy dla Baltimore Ravens idą w rewanżu. Oczywiście ten nowy kontrakt, który zaoferują dla Lamara Jacksona trafia też na stół Baltimore Ravens. Baltimore Ravens mogą go przyjąć i wtedy Lamar zostaje u nich. A jeżeli Baltimore Ravens nie przyjmuje tego kontraktu, to Lamar Jackson melduje się w New York Jets, a Jets oddają do Ravens dwie pierwsze rundy. Tak w skrócie mniej więcej wygląda ten niewyłączny franchise tak Lamara Jacksona i o tym chciałbym na starcie pomówić, bo o tym też mówiliśmy przed dwoma tygodniami. Zastanawialiśmy się, co z tym Lamarem Jacksonem. Mówiliśmy, że ten związek to już trochę taka raczej rozwiązła sytuacja, że te obie strony będą starały się doprowadzić do jakiejś wymiany. Tej wymiany przed okresem franchise tagów nie było, a więc Lamar Jackson na razie na papierze jest Baltimore Ravens. Czy jesteście tym zaskoczeni? Może Kuba?
3: Nie, na razie nie jestem tym zaskoczony w ogóle. bo, Znaczy zaskoczony jestem może tym, jak, jak do tego na razie dochodzi, bo po tym jak Ravens dali Lamarowi ten nieekskluzywny franchise tak, to wydawało się, że kilka drużyn chociaż spróbuje zaoferować mu kontrakt. Bo no jeśli mówimy o franchise QB, a w tym wypadku mówimy o franchise QB, no to duży kontrakt i dwie pierwsze rundy, to myślę, że drużyna, która rozgrywającego nie ma, chętnie zapłaci. Zresztą widzieliśmy to w poprzednich latach, bo i Deshaun Watson, Matthew Stafford, Russell Wilson, oni wszyscy byli drożsi, drożsi jeśli chodzi o Carson, Carson um, o Wentz, piki. To
0: była jedna pierwsza runda, nie? No, to zobacz, no ale
3: Carson gdzie to, jest Carson Wentz, a gdzie jest Klamer Jackson, wiec, no, o czym my właśnie. rozmawiamy?
0: No tak, ale to, to tylko jeszcze jedną pierwszą rundę i masz młodego Lamara. No to jest po prostu tak, promocja. No tak, no Bierzesz tutaj, Lamara, to jest promocja.
3: No tutaj, tutaj dziennikarze ze Stanów przewidują małą zmowę właścicieli NFL, że wiadomo było, że Lamar reprezentuje się sam i nie ma agenta. To jest jedna rzecz, której właściciele nie lubią. Druga rzecz jest taka, że on chciał w pełni gwarantowanego kontraktu, a wiemy doskonale, że...
1: No to jest rzecz, w... której właściciele nie lubią
3: której właściciele nie lubią bardzo i nie chcą tego, nie chcą tego precedensu. Oczywiście ten precedens już jest, ponieważ zresztą Watson ma w pełni gwarantowany kontrakt, ale tam właściciele Browns pospieszyli się trochę w desperackim ruchu, bo z tego co pamiętamy to pojawiły się już informacje, że Watson trafi do Atlanta Falcons i chyba w ostatniej chwili właśnie Browns weszli z pokerową zagrywką mówiąc, że dadzą cały... Kontrakt gwarantowany Deszonowi, i stąd ta zmiana decyzji. Dlatego też Lamar, idąc tym tropem, chciał gwarantowanego kontraktu, ale właściciele najwyraźniej trochę się tego boją, że kolejny gwarantowany kontrakt będzie oznaczał, że za chwilę inni rozgrywający, którym się kończą kontrakty, będą chcieli dokładnie takiej. Trudno będzie im go nie dać, a oni nie lubią dawać gwarantowanych pieniędzy, więc jest takie, jest taka, jest taka. Jest... Też trudno się no...
1: dziwić, że nie lubią, no bo jednak, zwłaszcza w przypadku takiego rozgrywającego, jakim jest Lamar ryzyko tego, że jakaś kontuzja zakończy jego, może nie karierę, ale grę na wysokim poziomie jest znacząco większe niż w przypadku, nie wiem, typowego pocket passera.
3: No nie wiem, no dla mnie on bo przez, przez, przez te pięć lat gry Lamar Jackson miał dwie kontuzje po kilka tygodni. W tym czasie połowa rozgrywających widza miała gorsze, więc... No tak,
1: tylko ja cały czas mam wrażenie, że jasne, kwestia tego potencjalnego spisku, jakkolwiek by tego nie nazwać, jest i ja absolutnie nie neguję, że być może coś takiego ma miejsce, tylko mam wrażenie, że cały czas jest jedno pewnego rodzaju obawa przed Daniem Lamarowi w pełni gwarantowanego kontraktu ze względu na to, że nawet jeżeli te kontuzje do tej pory nie były cięż, ciężkie, to jedna ciężka kontuzja i biorąc pod uwagę styl Lamara, to może się zakończyć dużo brutalniej niż w przypadku jakiejś ciężkiej kontuzji u, właśnie tak jak wspomniałem, typowego pocket passera, tak?
3: No na przykład, no nie wiem, dla mnie to jest po prostu trochę też mit, szczególnie, że Lamar wszystkie swoje, te dwie poważniejsze kontuzje miał, będąc pocket passerem, a nie biegnąc. To, jed to jedna sprawa. No to a dwa, prawda. że tu nie, nawet, nawet, nawet nie chodzi do końca o te, mm, o te pieniądze, a o to, że nikt z nim nawet nie chciał porozmawiać. I to, to w, tym się, w tym doszukują się spisku dziennikarzy z tego względu, że w momencie, jak pojawiła się informacja, że Lamar otrzymuje franchise tak, to dosłownie w ciągu pół godziny od tej informacji już wszystkie drużyny dość oficjalnie zdążyły zakomunikować, że nie są zainteresowane i to te drużyny, o których myślelibyśmy, że byłyby zainteresowane na czele z Atlanta Falcons, którzy ponoć rozmawiali wcześniej z Ravens o wymianie Lamara, więc nawet w tym moglibyśmy stwierdzić, że są zainteresowani. No Nie chcę mi się wierzyć, że mamy 26-letniego byłego MVP, z którym, do którego nikt nawet nie chce zadzwonić i zapytać, bo może już nie chce w pełni gwarantowanego kontraktu, no bo może chodzi... był w stanie. Ja myślę, że to może. Ta... No, no, chodzi mi, że nawet nikt nie chciał go zapytać, bo może on zgodziłby się, mając dosyć rayven z innej drużynie, na nie w pełni gwarantowany kontrakt, na przykład albo inaczej do tego już podchodzi, wystarczyłoby chociaż zapytać. Nikt nie oczywiście nie każe dawać Lamarowi kontraktu, można się zgłosić, zapytać, on powie cenę, bo wiesz, nie, to ja podziękuję i tyle. Ale fakt, że jest tyle drużyn, które potrzebują rozgrywającego, taki rozgrywający jest dostępny, że można z nim porozmawiać i nikt z nim nie chce porozmawiać, no to to jest mocno dziwaczne po prostu.
0: No właśnie, Hubert, trzy zdania. Lamar, Jackson i Ravens. Widzisz przyszłość, że nikt nie zaoferuje umowy takiej, którą Lamar zaakceptuje i on pozostanie w Ravens na tym tagu? Ja,
2: Więc co, dałeś dobry przykład, na przykład to, co mówiłeś o Jets, tak? Po co podpisywać starego Aaron Rodgers, który nie wiem, czy w ogóle jest z tej galaktyki aktualnie? A jak, no jak tam, jest, to nie no no tak, ma No właśnie,
0: Jutro niby mają się z nim spotykać i rozmawiać. Może to też jest kwestia taka, że właśnie jak z tym Aronem się nie dogadają na tej pierwszej rozmowie, to pójdą w kierunku Lamara, ale no wydaje się być to całkiem rozsądna opcja.
2: Ja, ja nie wiem. Ja, ja ogólnie chcę wierzyć w to, że, że tutaj nie ma jakiejś dogadywanki między właścicielami, że jednak nie chcą rozmawiać z nim, żeby tych pieniędzy nie podbijać w kosmos, żeby te gwarantowane pieniążki nie były nie wiadomo jak wielkie dla quarterbacków. Bo boją się, że on... to jest kontuzyjny sport. Tak, dajesz zagwarantowaną kwotę, zawodnik łapie kontuzję i już tych, tej kasy nie ma. Więc to rozumiem to z punktu widzenia ownerów i tak dalej, ale to, to nie powinno być coś takiego. Ja myślę, że Jets na przykład na 100% powinni do jego zadzwonić, Falcons, powinni do jego zadzwonić, Panthers, te wszystkie drużyny, rzeczy, czy nie, to powinny no, zadzwonić.
3: Przede wszystkim też podał, bo niestety wiemy, że insajderzy NFL, ci, którzy podają najszybciej newsy, w tym wypadku chodzi mi o Adama Szeftera, no, że to gdzieś tam wychodzi, że oni najczęściej, jeśli pojawiają się historie właściciele kontrazawodnicy, to oni często gdzieś tam próbują bronić właścicieli, bo to od nich wychodzą często newsy. No Adam Szefter podał, że teoretycznie oczywiście drużyny nie są zainteresowane rozmawianiem z Lamarem, ponieważ wydaje im się, że cokolwiek by nie zrobili, to Ravens i tak wyrównają ofertę, więc w ten sposób ktoś przeprowadziłby negocjacje za nich no, i oni nie chcą tak, tego robić. Tak. Tylko, że no, problem jest taki, że jeśli tego nie zrobisz, to Ravens mają Lamara za 30 milionów dolarów rocznie, więc to jest jeszcze korzystniejsze dla nich. Więc sej, gdyby jakaś drużyna dała Lamarowi powiedzmy wysoki kontrakt warty 50 milionów rocznie, bo jestem w stanie, sobie w stanie to wyobrazić i Ravens by to wyrównali, no to okej, okay, to wtedy Ravens muszą płacić gruby hajs, ale jeśli tego nikt nie zrobi, no to lepiej dla Ravens, bo oni wtedy go mają na rok za 30 i mogą za rok znowu udać taga który i tak będzie niższy od najlepszych kontraktów na rynku, więc y, ja tego nie kupuję, jeśli chodzi tutaj o, to, co, o to, co powiedział Adam Schefter, szczególnie, że Ravens wcale nie mają jakiejś super ekstra wybitnej sytuacji w Capspace, więc na przykład tacy Falcons mogliby tak skonstruować ten kontrakt, żeby Ravens mieli bardzo duży problem, żeby go wyrównać bo mogliby na przykład dać strasznie dużo pieniędzy w pierwszym roku i Ravens nie byliby w stanie zmieścić tego w swoim kapie i żeby to zrobić musieliby, nie wiem, zwalniać zawodników. I to już wtedy byłby, byłby na pewno duży problem. W każdym razie no, sytuacja jest dziwna. Gdyby było tak, że Lamar otrzymuje ten tak, rozmawia z drużynami, nawet niekoniecznie ktoś musiałby składać ofertę. Po prostu, żeby wiedzielibyśmy, że rozmawia z drużynami i jest do niczego nie dochodzi. Okej, okay, ja z tym nie mam żadnego problemu, ale fakt, że tyle drużyn potrzebuje rozgrywającego, taki rozgrywający jest dostępny i nikt z nim nawet nie rozmawia, a jeszcze w ciągu pół godziny po tym, po, po tym wszyscy nagle mówią, że nie, my nie jesteśmy zainteresowani. Tak? I to jeszcze drużyny, które od lat nie miały dobrego rozgrywającego, nawet nim nie porozmawiają, no to nie, to, to jest trochę dziwaczne. I, I tu się trochę zgadzam, że, że ci właściciele troszkę w tym, tym palcem maczali, przynajmniej kilku z nich.
0: No właśnie, ale Hubert, Ravens i Lamar Jackson, widzisz, że to jeszcze będzie klikać ze sobą, ten związek?
2: Ja myślę, że to jest tylko kwestia pieniążków. Dają, dadzą mu kasę, on nie ma problemu. Tam nie ma żadnych, yy, żadnych jakby złych uczuć oprócz finansowych. Więc jakby dali mu kasę, z którym by się zgadzał. Ja, ja, ogólnie... No nie mówię...
1: wiem, czy nie ma jakichś złych uczuć tam. Były w, już po, po, zakończeniu sezonu... Mówiliśmy o tych nie? To wszystko jest Były tweety, że generalnie oni trzymają stronę nie? Lamara, a nie kogoś tam, że z kolei druga strona właśnie, że Lamar mógł grać, a nie chciał. Więc tam mm. moim zdaniem wcale nie ma takiej dobrej atmosfery, jak, jak mówisz.
2: To jest atmosfera, która się jak najlepiej, jak najszybciej rozpogodzi w momencie, kiedy dostanie Lamar i No
3: tak, to akurat
2: pieniądze w NFL
3: rozwiązują bardzo dużo problemów. Tak, w życiu też, ale... <śmiech> <śmiech>
2: to, <śmiech> ale... <śmiech> to też prawda. To Ale <śmiech> to tak... To tak. Ale... tak. Nie, to nie jest taki związek popsuty na takim, na takim zasadzie, że tutaj nie ma nic do naprawienia. Jak pieniążki są, yy, on będzie i będzie grał nawet z kontuzjami. Więc yy, to, co zrobili z tym tagiem, się, z ich punktu widzenia się zgadzam, bo może oni według ich starają się jak najbardziej dać mu per yy, kwotę kontrakt. On się nie zgadza, nie zgadza, nie zgadza. Okej, okay, to zrób co chcesz. Szukaj swojego, swojego znaczy kontraktu. Z perspektywy,
3: z perspektywy Ravens to jest świetna opcja, bo y, właśnie oni w ten sposób wypuścili go, żeby po pierwsze zobaczył swój rynek, y, sprawdził jak to wygląda, a po drugie właśnie, że skoro oni się nie potrafią dogadać, to niech ktoś zrobi te roboty za nas, a my to wyrównamy na tej zasadzie. A jeśli ktoś mu da jakieś ogromne, ogromne pieniądze i w pełni gwarantowany kontrakt, no to Ravens stwierdzają, no trudno, my byśmy tego i tak nie dali, bierzemy dwie pierwsze rundy.
2: No i, i o to chodzi. To, to, to jest... Wszystko, co tutaj się dzieje, oprócz tego, że bardzo dziwnie inni drużynie nie chcą wejść w negocjacje, to, to jest to, ale myślę, że z ubiegiem czasu desperacja będzie większa, zniknie Aaron Rodgers, zniknie y, potężny, No właśnie, to jest, i nagle taki... Wydaje mi się,
3: wydaje mi się że, że ten przykład Karola wcale nie byłby taki taki zły, bo oczywiście Jets są w tej chwili faworytem, jeśli chodzi o Rona Rodgersa i wszystko wskazuje na to, że no może by poszedł tam, ale gdyby się nagle okazało, że Rodgers zmienił decyzję, to Jets wchodzą w tryb absolutnej desperacji.
1: Wtedy bym się nie zdziwił. Czy Zmiana decyzji u Rona Rogersa byłaby szokująca.
2: <śmiech> A ogólnie, ogólnie też chodzi o to, że ich właściciel powiedział, że oni są rozgrywający od by byciem bardzo dobrym playoff teamem. Ja się z nim zgadzam ale on to powiedział na, na różnych już mediach społecznych, czy tam do reporterów i tak dalej, więc to jest znana rzecz. Więc jakby Aaron odparł. powiedział
1: i... też, że Derek Carr wchodzi do Hall of Fame po sukcesie z Jets? <grym> tak. Nie no wiem, Jets... było
0: coś, tego. Było coś
3: Jets, Jets ponoć wyszła informacja, że Jets na spotkaniu z Derekiem Carrem yy, powiedzieli mu, że jeśli przyjdzie do Jets, to zostanie Hall of Famerem.
0: Okej, okay. kupuję, po prostu, po prostu po mówią te... wszystko, co chcesz ja, usłyszeć. Potem,
3: a darek, karta go posłuchaj, i powiedział, mm -hmm, no dobrze, to ja w takim razie idę do Nowego Orlan.
2: No, ja, ja wiesz, oni mu sprzedają <laughs> takie bajki, to ja mogę ci sprzedać działkę na Księżycu, bo to, to po prostu, to jest idiotyczne, no. Okej,
0: okay, panowie, ale e, pomówmy też trzy słowa o innych nazwiskach, bo Darren Payne, to mówiliśmy już o tym, że, że to się raczej wydarzy, o Jaguars i Iwanien Gramie również. Jeśli chodzi o Sakwana Barclay'a, tanego Polarda i Joshua Jacobsa, mówiło się dużo o nowych umowach gdzieś tutaj. Ostatecznie nikt z tej trójki nowych umów, przynajmniej na teraz, nie dostał. No ale właśnie, Tony Polar z nowym kontraktem, czy to znaczy, że Zeki Eliot żegna się z Cowboys, czy, czy nie?
2: Nie, nie żegna się, bo Dallas jego bardzo ceni. Jerry Jones traktuje swoich drahpieków. Znaczy nie, nie, dal,
3: właśnie nie Dallas, tylko Jerry Jones, bo myślę, że inni to by się chętnie z nim
1: pożegnali. O, oczywiście,
2: że tak. To, jest, to już jest zjechany running back, który... Mi powinien... brakuje do
1: kompletu, tylko żeby w pierwszej rundzie wydraftowali running backa.
2: No nie. To są takie idiotyczne ruchy, co oni robią. Mimo wszystko roster building Dallas to nie jest taka zła rzecz, bo ogólnie mają dobre rostery, ale... No, za mój... Ja nie rozumiem ruchu, żeby, żeby sfranchise tagować Polarda, ogólnie running backa. Tyle się nie powinno płacić dla running backa, jak One 10
0: milionów. Jeszcze to nie jest taka straszna. Myślę, że na rynku znaczy, zależy... Ja? Przepraszam, przepraszam ten...
1: ja jako jeden z największych fanów Tonego Polarda prawdopodobnie na świecie hmm. chciałbym tylko powiedzieć, że w drafcie w trzeciej rundzie bierzesz zawodnika na podobnym poziomie. Tak, nie musisz atakować do tego Tonego Polarda. A jak Zwłaszcza chcesz... w takim drafcie jak w tym roku, gdzie klasa ranich backów jest fantastyczna. Tak,
2: albo Bijan Robinson w pierwszej rundzie pod koniec i masz e, po prostu gwiazdę.
1: Ale no, to się.
3: To na razie I tak, są i tak, takie tak, tak. I tak, tak mhm. dla Tonego Polarda jest, jak tylko w 10% równie złym kontraktem, co ten sześcioletni dla Zika. Także.
1: No
0: tak, bo Chcia... no nawet
1: nie jest blisko tego poziomu. <laughs>
3: To nie jest jeszcze kompromitacja, te 10
0: milionów, może jeszcze to podbiją jakoś umową i, i, i to, się, to się wszystko gdzieś tam porozkłada, bo myślę, że jednak wszyscy wiedzą, że Tony Pollard to jest przyszło daleko, bo się tego Zeka trzeba gdzieś upchnąć i, no, i coś z nim robić. Wszędzie gdzieś się czyta o jakichś renegocjacjach czy próbach przynajmniej renegocjacji, no ale to oczywiście Zeki Elliot nie chce tego robić, bo po co, ma nie brać kasy, którą zagwarantowano gdzieś kiedyś i, i skoro się na to zgodzono, no to, no to po co ma z tego rezygnować, ale e, mówiliśmy jeszcze o tym, że jeszcze kilka innych nazwisk może być, e, właśnie, mo, właśnie, mo, właśnie może dostać taga i drużyny mogą się zabezpieczyć przed stratą tych zawodników e, i mieliśmy między innymi e, Or Orlanda Brauna na myśli, czyli, czyli lewy tackle Kansas City Chiefs. E, Hubert, wspominałeś, Gardner Johnson to jest ktoś, kto miał podpisać taga, miał wziąć taga z Eagles i być zabezpieczonym. Dremont Jones to jest zawodnik, który też się przewijał wielokrotnie w dyskusjach, czy Broncos właśnie nie zdecydują się tutaj na taga. Też widziałam, że Jonathan Jones, czyli Corner Patriots, to też było nazwisko, które gdzieś tam było wymieniane, nie, to, to,
3: to byłby to, to bezsensowny w ogóle. Nikt, nikt w ogóle nie myślał nawet o tym, żeby Jones dostał taga. To jest 30-letni okay. slot corner, który Pelicero, pewnie dostanie to ma, maksymalnie. Chyba
0: pisał o tym, ale to już miesiąc Tak, krymy.
3: no ale to nikt nawet o tym nie myślał, bo no, Jonathan Jones jest 30-letnim cornerem, który dużo lepiej gra, gra na slocie niż na zewnątrz. Dostanie pewnie maksymalnie 10 milionów rocznie. Tak stawiam w tej wolnej agenturze, a jego tag wynosiłby 19. Także no, to się nie opłacało pod żadnym względem dla Patriots. Więc nie wiem, no, tak też mnie zdziwia ta informacja, o której mówisz, bo tak, pojawiło się faktycznie, że Jonathan Jones nie dostanie taga, tylko że no, mam wrażenie, że nikt absolutnie o tym nawet nie mówił, bo chyba, chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że jeżeli już to Jacobi Myers prędzej w patriot, a tak to e, raczej Patriots chcą zostawić Jonesa, no ale, e, ale no, o tagu nikt nie myślą.
0: Okej, okay, no ale wymieniona wcześniej trójka. Orlando Brown, Gardner Johnson i Dremont Jones, no to z pewnością zawodnicy, którzy jeżeli trafią na rynek wolnych agentów, to, to pewnie rozbiją bank. Zaskoczeni jesteście, że jednak drużyny się nie zabezpieczyły tym tagiem? Hubert, Gardner Johnson, mówiłeś, że to pewniak do taga. Myślałem,
2: że to pewniak, ale jednak to się nie spełniło. Dlaczego? E... Wiesz co? To wszystko chyba chodzi o cap i, i ile kasy chcą zainwestować. My, my się wydaje, że nadal Eagles, Eagles kombinują tak, bo ogólnie tutaj dojdziemy do Darius Slay, tak? Slay, y, Eagles chcą mu dać umowę obniżając jego cap y, i dlatego w tej chwili się nie, nie dogadują o tym. Troszeczkę podobne do, do Lamar Jacksona. Y, Eagles chcą mu dać umowę taką, żeby obniżyć cap nie zgadzają się o kasę. Więc IGOS powiedzieli jemu agentowi, żeby szedł na wolny rynek, szukał, czy na wolny rynek, szukał partnera na wymianę i umówił sobie kontrakt z kimś innym. To jest taki sposób, jak IGOS traktują swoich zawodników bardzo fair. Okej, okay, my ci nie możemy dać tyle, okej, okay, znajdź sobie kogoś, kto da i my pomo pomożemy ci z wymianą. No nie i tak dalej. Pod tym względem IGOS fajnie się zachowują w stosunku do swoich zawodników, bo to nie pierwszy raz, co tak robili. A druga kwestia jest taka, że jakby się udało to ten cap zniżyć, już zniżyli Kikera o 2 miliony oszczędności i potem jeszcze chyba będzie Lane Johnson i, yy, i chyba ktoś jeszcze tam jest takim oczywistym kandydatem na, na restructure, co stworzy jeszcze więcej tego miejsca pod capem dla Eagles, co oszczędzą jakieś 30 milionów. I wtedy teoretycznie będziemy mogli dać Gardnerowi Johnsonowi te, ten dłuż, długi kontrakt nie, nie, nie franchise tagowy, który może z roku na rok będzie niższym, niższym cup hitem niż jedno, jednorazowy, jednorazowa taga, tak? Bo też trzeba brać pod uwagę, że jego będą chcieli podpisać dzielę na herca i muszą zmieścić jego cup też pod, pod, pod tym wszystkim, więc to wszystko jest zagmatwane. Myślę, że wydaje, że te kombinacje te wymiany, te negocjacje, to wszystko są z związane z tym, żeby na podpisać, jednocześnie ważnych zawodników młodych podpisać, czyli CJ na pewno będzie dalej w dyskusjach z Eagles, mimo wszystko, że jego social media sugeruje, że może nie, ale mi się wydaje, że Harry Rosman tak kombinuje. E, po drugie, no jeszcze jest Jevon Hargrave, którego mi się wydaje, że 50 na 50 zostanie, może nie, a Slay i Bradbury raczej odpadają. No i potem jest kilka innych takich zawodników, jak Kaiser White, J. Edwards, których będą na pewno chcieli zmieścić pod kapem, żeby jeszcze stworzyć tą drużynę, ta obrona, żeby jeszcze jakoś tam wyglądała. No i mają dwie, dwie draft w pierwszej rundzie, więc y, czy to Gonzales, jest corner Gonzales i Witherspoon, czy tam Joey Porter nawet w pierwszej rundzie, których mogło, może teoretycznie będą mogli y, wziąć, tak jak kiedyś zrobili, lata, lata temu z Lito Shepard i z Sheldon Brown. Pierwsza i druga runda, corner, corner. Trzecia runda był... Y, czy, druga runda, drugi pek w drugiej rundzie był Michael Lewis w Filadelfii, więc historycznie można odbudować część obrony czy drużyny po prostu przez draft i, i Dallas nawet tak zrobili z linią ofensywną, że praktycznie całą wydraftowali, więc mi się wydaje, że takie podejście może być. Starają się kreować miejsce pod kapem, starają się stworzyć coś tak, taką sytuację, gdzie będą mogli podpisać ważnych młodych, młodych zawodników, a z niedoświadczonymi, z doświadczonymi starszymi po prostu będą musieli się pożegnać. Przynajmniej będą kompy, za te stracone zawodniki i jakoś wyjdzie. No. Ale to ogólnie jest taka kombinacja oczywiście okazy. Ten, 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 ten odcinek roku, w którym jesteśmy, to jest tylko i wyłącznie finansowy. Restrukcja kontraktów, stworzenie więcej miejsca na tego. Ten nie starszy trzeba jego albo obniżyć, albo wywalić z drużyny i, i, i nowych po prostu, now, nowym zawodnikom, młodym płacić. To jest, to jest gra młodych, nie starych. Maciek, ci wiejesz
0: na myśl o tym, że tracicie lewego taka Orlando Brauna? Najpewniej, no, no bo pewnie on rozbije bank, dostanie jakąś niesamowitą fortunę. No, teoretycznie tam pomóc,
3: też mają jeszcze z nim gadać, więc
0: tak,
1: no nie wiadomo. Chiefs czy, czy są chętni do dalszych rozmów z Orlando Brownem. Jedno wiadomo, że, że Taga nie ma i jestem trochę zaskoczony, że nie ma, bo, bo mimo wszystko byłem niemalże pewien, że... Że ten tak będzie klepnięty i damy sobie więcej czasu na, na podpisanie Orlando na jakimś sensownym kontrakcie. Natomiast, <śmiech> przepraszam, informacja o tym, że taka nie będzie wyszła dosłownie chwilę po tym, jak zakończyło się spotkanie między, między Orlando a, a sztabem Chiefs, więc zakładam, że tam albo ustalono, że okej, okay, nie jesteśmy w stanie dać Ci takich pieniędzy, jakich oczekujesz. Idź na rynek, sprawdź czy ktoś ci takie da, jak nie to od nas masz tyle i, i możesz przyjść, możemy się, możemy się dogadać. Na rynku podejrzewam, że ktoś da mu tyle, ile on chce, bo, bo lewy takl to jest jednak pozycja premium. A są na rynku drużyny, które mają dużo miejsca w kapie i potrzebę na lewym taklu. Więc, więc wątpię, żeby Chiefs udało się mimo wszystko wywalczyć jeszcze Orlando Brauna. Myślę, że trafi ostatecznie... Zapewne do Bears, bo to jest drużyna, której brakuje liniowych i która ma w tej znaczy, chwili za, o, za o Bears, najwięcej.
3: O Bears, o Bears jeszcze porozmawiamy, ale Bears mają tyle cap space'u, że w sumie przy każdym zawodniku jakimś większym w tej wolnej agenturze możemy powiedzieć, no pewnie trafi do Bears.
1: To prawda, to, to, prawda. to jest prawda, natomiast no, Orlando Brown wydaje się takim bardzo obvious peakiem, bo, bo to jest pozycja, której w, w Chicago brakuje. Orlando potrze, chce zarobić dużo pieniędzy... To się idealnie zazębia, więc jeżeli, jeżeli Orlando trafi do to burst to nie będę absolutnie zaskoczony. Chiefs też mają jeszcze jedną stratę, to jest Frank Clark, który, który też został zwolniony z Chiefs. Też drużyna nie zamknęła sobie drogi, bo tam padały hasła, że, że jest dalej chęć podpisania z nim jakiegoś kontraktu, jeżeli nie dostanie jakichś olbrzymich pieniędzy na rynku, no ale to tak jak powiedział Hubert, to jest ruch typowo pod y, ogarnięcie budżetu, no bo jednak wycięcie Franka Clarka daje 20 milionów w cup Space. Frank Clark był fantastyczny w playoffach, ale 20 milionów w cup Space w sytuacji, w której no trzeba będzie niedługo paru zawodnikom zapłacić, zwłaszcza, że te dwie dobre klasy draftu Chiefs niedługo wchodzą w okres, kiedy można im dawać pieniądze. to jest, To jest... Y to jest coś, czym, czym, absolutnie, czym absolutnie trzeba było się liczyć, i, i mówiło się o obcięciu Franka Clarka już w zeszłym pre-seasonie. Został, przyjął drobną obniżkę kwot, obniżkę pensji. Teraz już nie został. Być może wróci, być może będzie jeszcze podpisany. Natomiast tutaj też nie zdziwię się, jeżeli ktoś zapłaci mu solidne pieniądze, bo to nadal jest zawodnik, który jest, jest w stanie dać z siebie sporo, zwłaszcza kiedy mu się chce. Bo, bo są tak... Bo w, po, po Franku widać, że to jest zawodnik, który kiedy mu się chce, to gra na niesamowitym poziomie. Jego mecze w playoffach offach to jest, to jest magia i to można oglądać godzinami. A w sezonie zasadniczym trudno znaleźć kilka dobrych zagrań w jednym meczu, więc no. To jest to tego prawda. typu zawodnik, więc raczej nie polecam do Raiders. Kuba, trzy słowa. Dremond Jones to też
0: zawodnik, który Pewnie rozbije bank. Jesteś zaskoczony, że Broncos się go pozbyli?
3: Nie. To znaczy Przede wszystkim no, musimy pamiętać, że zawsze ci zawodnicy jeszcze mogą wrócić, jak się sytuacja wyklaruje. To raz. Ale nie, w przypadku Dremonta Jonesa nie byłem zaskoczony, bo to nie jest zawodnik aż takiego kalibru jak, jak Orlando Brown i CJ Gardner-Johnson. Przy tych dwóch faktycznie wydawało mi się, że mogą te franchise tagi otrzymać. Dremont Jones wydawało się już jakiś czas, że że albo, no, albo po prostu z Broncos podpisze długoletni kontrakt, albo odejdzie, że taga to chyba nie ma tutaj co dawać, szczególnie, że Broncos też są w sytuacji zmian bardzo dużych i wydaje się, że ta obrona była na tyle mocna rok temu, że nawet bez remonta Jonesa sobie poradzą, a Jones faktycznie faktycznie ma dostać duże pieniądze, więc on chętnie sobie sprawdzi sobie ten, ten rynek, bo to jest taki, no, taki zawodnik to nie jest takie nazwisko, o którym się, o którym się dużo mówi, to jest Defensive Tackle, też nie jest to taki defensive tackle jak nie wiem, jak Chris Jones czy Aaron Donald, żebyś aż tak dużo o nim wiedzieli, ale to jest naprawdę naprawdę dobry zawodnik w tym wypadku i tacy zawodnicy, defensive tackle są w lidze potrzebni, jest wiele drużyn, które ma problem ze środkiem linii defensywnej i nawet Tom Pellisa, wspomniany przez Ciebie wcześniej napisał taki artykuł, w którym umieścił kilku zawodników, którzy dostaną więcej pieniędzy niż na ten moment nam się wydaje i Dremont Jones tam był. Także wydaje się, że on razem z Jevonem z Hargrave'em z Eagles to będą dwa defensive tackles, którzy otrzymają najwięcej pieniędzy w wolnej agenturze w tym roku.
0: Okej, okay, to wybijamy się z tego rytmu franchise tagów, a przechodzimy do kontraktów kontraktów rozgrywających, a zaczynamy od Dereka Kara. W Nowym Orlanie dużo Mówiło się o tym, że Derek Carr tam trafi, jeszcze będąc, w, jeszcze jak był Derek Carr w Raiders, że może będzie to jakaś wymiana, że może jakiś pik Saints oddadzą i wezmą ten kontrakt Raiders, ale ostatecznie Derek Carr został zwolniony. Oni podpisali, podpisali Dereka Kara kontrakt czteroletni, chociaż praktycznie to trzyletni warty 150 milionów gwarantowana stówka, średnia roczna pensja, 37,5 miliona. Zszokowani eee, jesteście tym, że on tam trafił? Troszkę się w mediach o tym wszędzie pisze i też nawet chyba sa, sa, Fanny Saints nie do końca są jednoznacznie, eee, nie, 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 nie do końca jednoznacznie oceniają ten ruch, bo to jest ruch, który gdzieś Saints przez kolejne trzy lata najpewniej ustawia w takiej roli, że znowu będą budować ten swój salary cap, ten budżet na sezon i w sumie nie wiemy, czy pójdą do przodu, czy, czy jakiejś wielkiej przebudowy z Derekiem Karem w składzie raczej oczekiwać w Saints nie możemy. No ale jak Wy to widzicie, może Hubert, Derek Carr i Saints byłeś zszokowany, że to się wydarzyło i czy nie? Twoja konferencja w sumie. Moje,
2: mhm. mo, w moim... W moim ja, ja w ogóle myślałem, że to nie robiło sensu, dopu, ale tak pomyślałem o tym, że y, Dennis Allen był kiedyś przez parę meczy w Raiders i oni chyba są kumple. I on przez... go wydraftował chyba w ogóle. Dennis Allen?
3: Bo jak był head coachem, to właśnie wtedy Raiders wydraftowali A... i wydraftowali kara.
2: To, to, to robi dużo sensu, tylko czy Dennis Allen jest dobrym trenerem, czy on się no kierował... To inna kwestia. Otóż się...
1: odpowiedź brzmi raczej nie.
2: No i właśnie. Nie wiem, odchodzi. ale się domyśla. Czy, czy, on, <laughs> czy, on, czy on po prostu szukał pępowiny, takiej, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie, gdzie zna? Lubię, bo znam. No, i, ja,
1: ja, ja mam takie wrażenie, że to jest trochę y, podpisanie Dereka Kara, bo w tak fatalnym NFC South Derek kar jest wystarczający, żeby to wygrać. I, i, to, a i, i głupio zwalniać trenera, który wygrał dywizję. I, no, moim i to, to, jest to jest wszystko.
3: To jest ruch Denisa Lena na, na uratowanie swojej posady, bo drugi taki, taki sezon, drugi taki sezon pewnie zakończyłby się dla niego słabo, a z Derekiem Karem przy takiej dywizji. No jeszcze zobaczymy, co się wydarzy oczywiście um, przede wszystkim w drafcie, bo tam i Panthers, i Falcons są teoretycznie w, w sytuacji, w której mogą gdzieś tam tych rozgrywających zaatakować, ale no na ten moment Derek Karem jest zdecydowanie najlepszym rozgrywającym w dywizji. E, no tak jak Karol mówił, trochę tutaj nam się rozjechały opinie i ekspertów i kibiców, no bo jedni twierdzili, że no sens młodego, dłu... w... tak, już...
0: rozgrywającego. tak, no i we... Znaczy tak, no,
3: że sens już, już, już za długo kopią ten kamyczek do przodu z tymi pieniędzmi i co roku muszą się męczyć z tymi restrukturyzacjami i przesuwaniem pieniędzy na przyszłe lata, żeby to miało sens. Dodatkowo od czasu odejścia Drew Brees'a na emeryturę ta drużyna wydaje się z roku na rok słabsza. A dodatku jest to w ogóle statystycznie najstarsza drużyna w lidze, więc to nie jest tak, że tam się, że tam się oni będą wszyscy rozwijać, bo tam, tam raczej się będą zwijać niektórzy zawodnicy niż rozwijać, dlatego niektórzy uważali, że to jest dobry moment, żeby Saints trochę sobie odpuścili granie o cokolwiek i zaczęli te um, Ale przebudować. Ale nie umieją. Tak, ale sens inaczej nie umieją. A dodatkowo mamy jeszcze tę sytuację w NFC South, gdzie na pewno Denis Allen zobaczył, że jest szansa wygrać dywizję. No to jak jest szansa wygrać dywizję, no to atakujemy tę dywizję. I to jest właśnie taki ruch. Jeśli, jeśli faktycznie mają takie podejście, że chcą atakować dywizję, no to okej, okay, to Derek Carr jest naprawdę solidnym ruchem pod tym względem. A to oczywiście, czy, czy powinni atakować dywizję, czy powinni sobie odpuścić sezon czy dwa i od, od, nowa, od nowa ten skład budować, to jest oczywiście inna kwestia, z tym, że no właśnie, tu wchodzi ta kwestia Denisa Allena. Myślę, że Denis Allen po tym pierwszym sezonie doskonale wie, że on nie ma w tej chwili czasu od, od managementu Saints, żeby sobie budować na spokojnie, bo jest bardzo blisko tego, żeby siedzieć na gorącym krześle za moment.
0: To prawda. No i też ten gwarantowany kontrakt roczny, 37,5 miliona, to jest mniej niż kontrakt na ta gulamara Jacksona też. Tak a propos tego, co mówiliśmy, że Ravens naprawdę fajnie zrobili, fajny ruch z tym z tym, tym franchise tagiem tym nieekskluzywnym, czyli że można sobie gdzieś z tym Lamarem Jacksonem negocjować, a jeżeli się nie dogadasz, to masz taniego Lamara Jacksona przez rok i zobaczysz, co z tego wyjdzie, więc całkiem spoko. Opcja... No a... cap
3: hit. hit będzie wyższy, bo akurat dy dyreka, umowa Dereka Kara została specjalnie skonstruowana tak, żeby Saints pomóc z tym kapem. i on że mimo tego, że zarabia rocznie 37,5 miliona, to ten cap hit w pierwszym roku to jest niecałe 10. Oczywiście w późniejszych latach będzie. Większy, bo to się jedno z drugim łączy, ale, ale tak, tak, generalnie tak. Jedyne, co mają jedyne jaki mają problem Ravens, to to, że no oni nie są w stanie tych pieniędzy Lamara, jakkolwiek, przerzucić na, na inny rok, bo tam jest po prostu pełna gwarancja od początku do końca.
0: Dokładnie tak. Druga taka informacja, która też myślę jest bardzo ważna dla, na rynku wolnych agentów. Mówiło się o tym, czy Gino Smith pozostanie w Seahawks na tym franchise tagu, czy może będą jakieś negocjacje kontraktowe, czy może Gino po prostu sprawdzi rynek, ile, ile będzie warta, ale, ale Seahawks zaklepali Gino na trzyletnią umowę, 105 milionów. Comeback player of the year, zeszłoroczny zeszło zostaje w Seahawks. Piękna historia, bo jeszcze chwilę temu Gino Smith to był gościu, który był przydatny tylko podczas preseason jako drugi, trzeci, czwarty czasem rozgrywający, a tu nagle okazuje się, że dostaje taki kontrakt na Seahawks. Chyba też mogą być szczęśliwi. Jak oceniacie ten ruch? Może Maciek, zacznij.
1: No, moim zdaniem to jest bardzo dobry ruch, bo ten kontrakt daje opcję wyjścia z niego tak naprawdę po jednym sezonie. Seahawks Dość otwarcie mówią, że są zainteresowani wzięciem rozgrywającego w drafcie, Więc to jest moim zdaniem optymalne rozwiązanie. Masz dino, który gwarantuje ci pewien nie za wysoki, ale jednak poziom.
0: No w do pewnym tego... momencie na starcie sezonu był chyba najlepiej podającym, rozgrywającym w lidze w ogóle takie jakieś szokujące cyfry, ale, ale to się wydarzyło. Zobaczymy jak będzie w tym roku. czy to.
1: No tak, to tak. No, jest do, tego, do tego dostajesz bardzo bardzo dobrą opcję pod tytułem rozgrywający z draftu przez rok siedzi i uczy się grać w lidze. I tutaj jest kilku rozgrywających, idących teraz w tym sezonie do draftu właśnie, którym taki sezon za plecami doświadczonego Gino Smitha na pewno by nie zaszkodził. Oczywiście Myślę, wszyscy że...
0: ślinią się na Richardsona i mówię, że to może być to ktoś, jest, kto trafi... to jest
1: topowa opcja spośród tych, które właśnie, którym poczekanie sezonu dałoby bardzo dużo, moim zdaniem. Bo, bo Richardson ma swoje oczywiste wady, ale ma też swoje równie oczywiste zalety i, i połączenie tego wszystkiego, danie mu czasu, moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli Seahawks tak zrobią, to moim no naprawdę powinni dobrze na tym wyjść, a to, to jak się to skończy, to już czas pokaże, ale nie, ja, ja bardzo lubię ten kontrakt Gino Smitha, bo moim zdaniem on jest zarówno bezpieczny dla drużyny, jak i w jakiś sposób daje sensowne pieniądze Gino, który tym ostatnim sezonem zasłużył na sensowne pieniądze. No zobaczymy, czy to będzie właśnie taka historia, z zarówno że... zawodnika, jak i drużyny trudno tu mieć pretensje o cokolwiek. Ja wiem, że są fani Seahawks, którym ten kontrakt jakoś bardzo się nie podoba, ale ja Moim nie... zdaniem
3: najlepsze, najlepsze, co mogli Seahawks zrobić, bo chyba nikt sobie nie wyobrażał, żeby Gino po takim powrocie, w którym Seahawks mu też pomogli dając szansę, żeby on z tych Seahawks odszedł, a to jest kontrakt, który teoretycznie daje mu te pieniądze, daje Seahawks szansę, żeby dalej mogli grać z Gino, a jednocześnie daje im bardzo dużo opcji, które dalej mogą sobie sprawdzać. To nie jest jakieś przywiązanie na kilka lat do przodu, więc... Jest to, wydaje mi się, sytuacja win-win dla obydwu stron tutaj.
0: Tak, a jakby nawet udało mi się pozyskać, chociaż mówię, wszyscy ślinią się na Antonego Richardsona, gdyby udało się im go pozyskać w drawcie, okazałoby się, że on się nie nadaje, to, to i tak zostajesz z Gino i też jakaś przyszłość przed tą drużyną może być. Hubert, do, dodać chcesz trzy słowa do tego kontraktu Gino? Jesteś zaskoczony, czy nie?
2: Nie, to jest zasłużony kontrakt. On, on był starterem w New York przez dwa lata. Potem backupem przez 6. i tak jak e, powiem po angielsku, they wrote me off, I just didn't write back. Więc wszyscy powiedzieli, że tak przetłumaczając luźno, że już wszyscy poddali się, że nie będzie starterem nigdy, a on to zignorował i jednak dostał umowę życia, i to jest to, to pokazuje nam, że, że ciężka praca i. i się opłaca. No nie, I dobra sytuacja, bo miał do, dwóch dobrych skrzydłowych, elitarne, elitarnego running backa i, i linia ofensywna wypaliła w drafcie. Więc to tak, było taka... Też
0: jest, jeszcze mieli Gabe Jacksona, teraz go nie będzie. Zobaczymy. Pewnie go jakoś uzupełnił w drafcie. Ale... Akurat, to też było...
3: akurat Gabe Jackson jakoś tam im wielkiego poziomu nie zapewniał. Chyba najsłabszy liniowy ich w tamtym sezonie, więc myślę, tak, że za ale no... płakać nie będą.
0: Tak, no ale w pewnym momencie... To...
1: Dobry taki, taki
2: jeden z weteranów, no, ale na pewno coś tam sobie pokombinują. Tak jeszcze, Hubert? Tak, dobry kontrakt i przez trzy lata mogą sobie spokojnie jeszcze tam wydraftować za rok, dwa. Nawet nie musi to być Richardson, quarterbaka i budować... Tylko za, za rok, dwa mogą
1: nie mieć tak wysokiego piku, dlatego podejrzewam, że ślinią się na ten rok na draft.
2: Możliwe, że tak. Ja, tutaj nie ma złego ruchu tak naprawdę, bo byli w rozgrywkach, mogą dalej drużynę budować? Mogą. Mogą wymienić ten pyk wysoki na więcej pyków później i dalej budować się mogą. Więc w jakikolwiek kierunek tutaj pójdą, nie będzie zły i to umożliwia... Gino Smith aktualnie jak wygląda i sezon, który miał, umożliwia to wszystko, bo jest kompetentny, jak mówiłeś, nie jest najgorszy. Może nie jest najlepszy też, ale ma poziom jakiś tam top 10 może w tym roku I, i to było i to było fajne więc no, super super historia
0: tak sakon Barclay dostał franchise tag więc było jasne że że Giants taga Danielowi Jonesowi już dać nie mogą, bo drużyna może dać tylko jednego taga na sezon dla zawodnika. A więc Giants dogadali się z Danielem Jonesem. Czteroletnia umowa, łącznie 160 milionów dolarów średnio, 40 milionów dolarów. No i tu Hubert zostaje od razu przy tobie, bo to jakby sąsiad z konferencji, tak? Czyli Giants, z przysz to ich, ich przyszłość to Daniel Jones, czteroletnia umowa. Zyskał w tym sezonie ostatnim bardzo, bardzo, bardzo dużo na wartości, ale czy tak dużo, by dostać taką umowę i czy jesteś szczęśliwy, że będzie, będą Eagles rywalizować z Giants, którzy będą mieć właśnie Daniela Jonesa?
2: Tak, cieszę się, że ma, będziemy rywalizowali z Daniel Jonesem, bo Daniel Jones jak do tej pory pokazuje mi tylko, że jest Przeciętny, bezpieczny, rozgrywający, nie jakoś elitarny, nie wiadomo jak rozgrywający. No naprawdę sobie zasłużył na tą umowę i wycisnął wszystko, co mógł z tej sytuacji, w której był. Trzeba mu dać szacun, że naprawdę poprawił swoje, swoją tendencję do oddawania piłki, czy to fumble, czy to inter. On troszeczkę miał taką, taki problem z fumblami mocny, i w tym roku tego nie było, więc dobry trener kompetentny... Um... Czyli generalnie to... Brian
1: Dabol po raz kolejny jako to z drewna robi prawdziwego chłopca. Tak,
2: tak. I, I naprawdę tak. I na i naprawdę y... fajnie to wyglądało. Czy, czy to jest dobry kontrakt, czy to jest kontrakt, który on zasłużył? No troszeczkę przepłacili, ale musieli, bo nie mają wyjścia.
3: Daniel, Daniel Jones nawet jest trochę podobny do Pinokia do Shreka.
2: Tak, trochę
0: tak. To prawda ale przez dłuższy czas mówiliśmy o tym, że jednak Daniel Jones to nie jest długa opcja na, na dłuższą metę dla Giants, że będą szukać kogoś innego, a tak jak mówicie, Brian Debol zamienił Daniela Jonesa w rozgrywającego, w którym, w którym warto gdzieś wędrować w dalszą przyszłość. Zobaczymy, gdzie ta przyszłość Giants będzie w tym najbliższym czasie, a gdzie będzie przyszłość New York Jets. O nich troszeczkę właśnie chwilę mówiliśmy, przy okazji, przy okazji tego, co, co się dzieje z Aaronem Rogersem, bo Aaronie Rogersie trzy słowa chcę powiedzieć. Aaron Rogers, tak jak też wspominałem, ma się w najbliższym czasie spotkać z Jets, i to jest jakby oficjalne spotkanie. Wszyscy wiedzą, że, że, że Aaron będzie rozmawiał z Jets. Jets pewnie powiedzą mu wszystko, co Aaron Jones będzie chce.
2: Chciał usłyszeć. To y, będzie ale... holo, Hall of y, No jak i to, w,
3: to, w, to akurat, w to akurat jesteśmy w stanie uwierzyć, przynajmniej, więc to, to akurat może się udać sprzedać mu.
0: Tak. No i, i jak wy widzicie to sytuację? Aaron Jones będzie
3: w Jets? Czy
0: nie Rogers.
3: Jones nie będzie.
2: Ja osobiście A... nie widzę to, bo, bo oni wszystko robią, co mogą, żeby to umożliwić, więc. Nie wiem czemu ona, nie Lamar, albo nawet y, czemu nie do, doklepali Derek'a Kara. Y, bo tutaj okienko jest małe: rok, dwa, a Aaron Rodgers się robi no, Tym, hipicem. To jest, to jest całe,
3: nieprzewidywalne, ale to, to jest nieprzewidywalne, ale wydaje się w tej chwili prawdziwe, bo Jets po tym, jak Derek Carr podpisał kontrakt z Saints. Oni na pewno mają taką mentalność w tej chwili, że oni potrzebują rozgrywającego, bo ich obrona rok temu była mocna, więc oni chcą powalczyć o coś w końcu po tylu I, latach. I ogólnie
2: wszystko było mocne, skrzydłowy był mocny, był dobry running Tak, no to...
3: linie ofensywną muszą trochę poprawić na pewno, ale poza tym, poza tym wszystko wygląda naprawdę, Czy na naprawdę solidnie. tak jeszcze
1: kiedyś będzie zdrowy?
3: Właśnie wstawił wczoraj zdjęcia, gdzie wygląda na to, że sporo zbił z tej wagi, z której wszyscy mówili, że to ta waga często była problemem z kontuzjami, że on trochę z niej zbił, więc jest szansa. Ja go bardzo lubiłem, więc ja e, tr trzymam za niego kciuki, żeby mu, się, żeby mu się udało. W każdym razie nawet z Michałem Bektonem jeszcze muszą Jets te linie, te linie wzmocnić, ale tak, wydaje mi się to możliwe. Przy tym wszystkim, co widzimy, co pojawia się w mediach w Stanach, wydaje się, że jeśli Aaron Rodgers stwierdzi, że gra dalej i chce odejść z Packers, to Jets są chyba na ten moment jedyną opcją, więc nie wydaje mi się, żeby, żeby ktokolwiek inny był tutaj w grze. No Pytanie, czy faktycznie Rodgers podejmie taką decyzję, bo wiemy, że on jest nieprzewidywalny i nawet jeśli teraz wydaje nam się, że taką podejmie, to za chwilę może powiedzieć, że w sumie to chętnie wróci do Packers albo w ogóle, że w sumie to on chyba kończy karierę. Tak, 20, 25, no.
0: 24 stycznia, czyli dosyć dawno... więc w
1: USFL zagrał.
0: Tak, 24 stycznia, a więc jak na Arona, Arona Rodgersa, to bardzo dawno temu, bo pewnie trzy razy do tego od tego czasu zmienił decyzję, ale przekazał jakby oficjalnie w mediach, że jest otwarty na wszystkie wszystkie opcje, bezpośrednie rozmowy, jeśli oni, mając na myśli Green Bay, czują, że leży to w najlepszym ich interesie, niech tak będzie. To by mnie nie uroziło, jakbym puścił ten zespół, nie czułem się tutaj jako ofiara, nie mam jakiejś niechęci do Green Bay, czuję się z tym ok, jak odejdę z Green Bay. No ale to mówię, od 24 stycznia to mogło się bardzo dużo zmienić u Arona Rogersa, ale faktem jest, że ten związek już rok temu gdzieś przeżywał poważny kryzys i jeżeli okaże się, że znowu Aaron Rodgers zostanie w Packers, to nie wiem, czy dla samych Packers jest to dobra opcja, a wszyscy też nie, no, nie wiemy, co będzie z Jordanem Lowem, bo no. myślę...
3: To Wydaje w się z kombajnu, problem, bo... z kombajnu wychodziły informacje, że Rodgers jeśli zdecyduje, że, że chce wrócić do Packers, to Packers średnio chcą, żeby Rodgers do nich wrócił, więc yy, już tak jakby, Roger, tak jakby Packers się przyzwyczaili do tej myśli, że jego nie będzie i że oni będą mieli okazję spróbować tego Jordana Lowa, no ale ogólnie tam jest sytuacja skomplikowana bardzo mocno w związku z tym. I, spory, tak, też, no i tutaj... mhm. spory też Dead Cup zostawi, zostawi Rodgers, Packers, jeśli odejdzie. Dlatego i teoretycznie będą mieli Jets problemy z kapem na pewno, żeby go zmieścić trochę, a, a Packers i bez Rodgersa będą mieli problemy z kapem żeby zbudować drużynę. No ogólnie skomplikowana sytuacja, o wszystkim tak naprawdę decyduje Samaron.
0: Tak, no i tutaj możemy, myślę, śmiało wrzucić jeszcze temat taki z ostatnich minut. Wiemy, że tu o Chyba jeszcze to nie jest oficjalnie ogłoszone przez zespół, ale, ale już tutaj insiderzy z NFL informują o tym, że dostanie to opcję piątego roku i, czyli najbliższe dwa lata to, to, to Miami Dolphins. Czy jesteście tym zaskoczeni, Maciek?
1: Nie, nie, absolutnie. Bardziej czekam, czy pod, będzie podjęta decyzja o tym, żeby dać mu drugi kontrakt, bo, bo to jest znacznie ciekawszy temat, natomiast wzięcie opcji piątego roku to jest moim zdaniem tutaj no-brainer. tu a to nie jest fatalny zawodnik, którego chcesz się pozbyć jak najszybciej i wręcz przeciwnie, dopóki tam było zdrowie na miejscu, wyglądał naprawdę przyzwoicie, więc nie jestem zaskoczony, nie jestem zdziwiony. To jest dokładnie to, czego się spodziewałem. Jeśli chodzi
0: o, inf o informacje też z ostatniej chwili, takie, które można gdzieś tam sobie skomentować, a jednak są dosyć znaczące dla Ligi. To Kuba, przejdę do Ciebie, bo tutaj Adam Thielen opuszcza Minnesota Vikings i wszyscy mówią, to musi być zawodnik Patriots. Będzie
3: zawodnikiem nie, Patriots. Oczywiście, oczywiście, że nie będzie zawodnikiem Patriots. Wiadomo, że jak jest biały, biały slot corner, to wszyscy by chcieli, żeby szedł do Patriots, bo taka jest historia. Ale akurat w tym wypadku moim zdaniem nie ma absolutnie takiej opcji, ponieważ mało kto pamięta, że Bill Belichik i Adam Thielen się nienawidzą po prostu, bo były w ostatnich tak dwa mecze Patriot z Vikings, w których Adam Tilen i Bill Belichick co najmniej kilkukrotnie wymienili się różnymi spostrzeżeniami nie do końca kulturalnymi, wyzywając się trochę przy sideline w ostatni rok temu, znaczy nie rok temu, w ubiegłym, w ubiegłym sezonie Patriots również grali z Vikings i również po meczu była taka sytuacja, yy, gdzie teoretycznie wszyscy sobie dziękowali za grę, a Belichick i Tillen jakoś tak Przeszli koło siebie z takim spojrzeniem dziwnym, jeszcze tam się lekko trącili z bara. Więc wydaje mi się, że nie. Że tutaj absolutnie, o ile, o ile tak jest teraz, że wielu skrzydłowych będzie z Patriots łączonych, bo Patriots będą na pewno szukali, tak wydaje mi się, że Tilen jest tym jedynym, przy którym z pewnością mogę powiedzieć, że on w Patriots nie zagra.
0: Maciek Kendricks też opuszcza Vikings. Ogólnie Vikings też będą chyba czyszczyć swój roster z zawodników jak Ci się podoba ta cała przebudowa Vikings? Wyzbywają się tych zawodników dosyć jednak wartościowych, no ale chyba trzeba to jakby zrozumieć, chociaż z drugiej strony Vikings byli najlepszą drużyną, czy tuż za prawie, za, za Eagles oczywiście, ale no byli bardzo blisko tego, by wygrać konferencję NFC i oddalają się trochę od tego wszystkiego.
1: No, znaczy Tam było wiadomo, że potrzebna będzie przebudowa, bo były problemy z space'em. Kendrick to, to jest zawodnik, który był w tej top 3 ludzi do, do wylotu, którzy raczej właśnie opuszczą drużynę, razem z Tilenem chociażby. I to, to są zrozumiałe ruchy, no bo to, to są gracze, którzy młodsi się nie robią których trzeba będzie prędzej czy później zastąpić, a póki można w jakiś sposób sobie troszeczkę kapu zwolnić, to, to, to zróbmy to. I to, to jest rozsądny ruch. Mimo wszystko bardziej mnie zaskakuje ten ruch, który był ogłoszony dzisiaj, czyli Cameron Dancer, który został zwolniony przez Vikings. Bo, bo to był człowiek, który myślałem, że, że troszkę na dłużej zatrzyma się w tej drużynie. To przede był wszystkim jest młody i na tanim, zdolnym, i na, i na tanim kontrakcie, formerem.
3: więc... Przede wszystkim jest młody i na tanim kontrakcie, więc no, to nie jest ruch na zwolnienie pieniędzy, tak jak jest w przypadku Tylana i Kendricksa i tak dalej, więc to ile jest za Mówi się że za, chwilę,
0: za chwilę przyszłość za Dariusza Smitha, że też może być niepewna. On tam no, chyba... Też chyba kapit głosy, że... 16 milionów, więc... 15,5, tak, przepraszam. Tak. Więc też za chwilę może być pożegnane i kolejne bardzo mocne nazwisko, które osłabi Vikings. No i, no właśnie, zostaną z rozgrywającym, które. No robią się też dziury, nie
1: do końca chcą znaczy, i
2: z no, jest,
3: Mamy taki, mamy w sumie różne modele przebudowy drużyny. W sensie Vikings mówili rok temu, że oni się nie chcą przebudowywać, że to jest nie, to nie jest przebudowa, tylko że tak takie przemodelowanie trochę tego, co oni chcą robić, ale competitive hmm, rebuild. Competitive rebuild, tak, dokładnie tak ale jednocześnie widzimy, że na przykład mamy z jednej strony Saints, którzy tych swoich yy, weteranów nawet yy cały czas próbują przesuwać ich Przetekają. pieniądze na kolejne lata, tak, żeby móc ich utrzymać, żeby oni cały czas byli w tej drużynie. No i przez to też między innymi mają najstarszą drużynę w lidze, więc zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Ale z drugiej strony mamy taki Vikings i Titans, bo Titans też zaczynają pod to podchodzić, gdzie wycinają po kolei wszystkich weteranów na ten moment z dużymi, z dużymi pieniędzmi i zaczyna się powoli przebudowa. Więc mamy takie dwa różne podejścia. Z jednej strony Saints, z drugiej strony Vikings i Titans i w sumie Jestem ciekaw, jak, jak za rok będziemy o tym mówić, której z tych drużyn to wyszło na zdrowie najbardziej i który z tych modeli ostatecznie najbardziej się opłaca.
0: Hubert, mieliśmy pytanie od patrona dotyczące Eagles i tutaj też się fajnie wbije temat Sleja, bo on dostał zgodę na to, by rozmawiać z klubami w sprawie ewentualnej wymiany. Dostaliśmy pytanie od naszego patrona, co zrobią Eagles w tym postseason, bo wydaje się, że po osłabieniach w sztabie szkoleniowym nadchodzą kolejne. Czy tym razem w postaci free agency, Javon Hargrave, Fletcher Cox, CJ Garner johnson mówiliśmy o nim chwilę, może jeszcze wróci, ale no na razie taka nie ma, Jensen, Kelsey czy Brandon Graham. Tu akurat przed podcastem pojawiła się informacja, że że Brandon dostał roczną umowę i zostaje w drużynie, no ale co z tym Eagles, no i Sleja? Chce
2: Ci się pozbyć naprawdę? Chodzi o cap hit, tak jak mówiłem wcześniej, jak, jak jego cap chyba jest 17 milionów w tym roku, jest to jest jego ostatni, ostatni rok na umowie, więc Eagles chcą obniżyć cap, żeby stworzyć więcej miejsca, żeby podpisać innych. No i wiesz, on powiedział na podcaście tydzień temu, że wie o tym, zdaje sobie sprawę, że, że że jego kapie jest wysoki. Chce więcej pieniędzy, ale też chce... Podobno kap... nie ma
0: gwarantowanych pieniędzy teraz w tym kontrakcie i to jest największy problem jakby.
2: Tak i też nie ma... Jakoś też dziwnie to działa, bo on był chyba już raz restrukcją... Miał przy... przemówioną umowę, że jakby jego... Tak, nawet... on, ma, on, ma trzy,
3: on ma trzy void Void'ers dodane w ogóle. Tak, do tego kontraktu już. Jakby
2: jego, jakby jego się teraz by wymieniło, to Eagles tak dużo kasy nie oszczędzają. bo 3-4 miliony. Po... Po June 1 to będzie chyba trochę więcej będzie w tej, tych tej, tej wolnych pieniążków. Więc w tym roku oni nic nie zyskają, wymieniając go. To jest tylko kwestia, żeby dali mu szansę pogadać z innymi drużynami, zobaczyć, kto mu da więcej i jak, jak dadzą, to do widzenia. A jak nie dadzą, to raczej wróci do Igos na, na tej umowie, która jest, albo po prostu podpisze inną, żeby, żeby sobie jakoś tam... Już ci,
3: już ci mogę, Hubert, powiedzieć, bo mam to, na szczęście mamy takie piękne strony jak Over the Cup, gdzie można sobie to przeliczniki wszystkie sprawdzić i wymiana przed 1 czerwca to tylko 3 miliony 700 tysięcy oszczędności dla Eagles, ale wymiana po 1 czerwca to jest 17,5 miliona oszczędności.
2: Mhm. Więc jest możliwość, no trzeba będzie przegryźć to jakoś, jak, jak pożegnamy się z Slayem, którego kocham, i tutaj nie ma żadnej złej krwi między Eagles i, i Slay, to jest czysto biznesowe. Um... Też
0: wcześniej był w tych Detroit Lions, tak? Do, przyszedł do, do Eagles, wydaje się, że dostał to, to, co chciał, czyli chciał powalczyć o pierścień, pierścienia ostatecznie nie dostał. I, no i po roku, mu... teraz może się okazać, że, że znowu musi gdzieś szukać miejsca i ciężko będzie chyba znaleźć mu takiego kontendera, który da mu od razu bardzo dużą kasę. No ale właśnie Eagles wydaje się, że powinno zależeć, powinno im zależeć na to, by tego slaja. Ostatecznie
2: mi się wydaje, że to jest taki rok przemeblowania na obronie w Eagles. Jak troszeczkę stworzą więcej miejsca w kapie, żeby podpisać Jalena, żeby mieć więcej kasy przysz na przyszłe lata. I, i ostatecznie co się zdarzy, że stanie w tym roku, co mi się wydaje, że się stanie w tym roku, że na spad nadal będzie silny, bo Josh Sweat, Hasan Reddick i Brandon Graham to były 36 saków rok temu. Mieliśmy 70, to oni połowę tego prawie mieli, albo trochę ponad połowę nawet mieli tego. Więc jak oni wrócą i wracają, to pas raż powinien być jakiś tam. Nadal defensive tackle jest potrzebny, czy koks wróci, czy nie, to nie wiem. To raczej będzie pozycja, którą mogą draftować łącznie z cornerami, ale to będzie młoda obrona i będzie gorsza obrona w tym przyszłym roku. To jest, o co mi chodzi. No z drugiej strony, za dwa lata. Już jak to przemeblowanie się, się ogarnie, to powinno, powinniśmy mieć więcej kapu z każdym ubiegłym rokiem, żeby jakby ponownie postarać się o super. Bowl. Więc ja, ja za rok, czy to będzie drużyna rozgrywkowa, to chyba będzie sufit, jak chodzi o moje oczekiwania. Ale, ale za 2-3 lata I Rozmy mi się wydaje, że znowu naładuje Rostera przez właśnie takie ruchy jakie widzimy to są, to są bolesne ruchy niefajne, ale jak się zna biznes strony biznesową NFL to są konieczne ruchy, Chiefs, Frank Clark Orlando Brown to, to, to są ruchy, które muszą się zdarzyć żeby stworzyć miejsce na przyszłościowe jakby podejścia do Super Bowl. więc dobre drużyny to, to przemeblowują jednocześnie mając dobrą drużynę i dalej mając szansę, tak jak Chiefs tak jak Patriots to robili, bo mieli dobrych quarterbacków. Jalen Hertz jest dobrym quarterbackiem, więc czy ten krok do tułu będzie taki wielki? Może nie. Może dalej to będzie drużyna, co wygra dywizję, co będzie w rozgrywkach, co będzie walczyła o Super Bowl, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest, NFC jest dalej śmiechem, więc to dalej może być Super Bowl Team, tylko troszeczkę wracają jakby do, do, do reszty, jak chodzi o talent, biorąc pod uwagę, co się dzieje na obronie. Więc to taka, taka nie wiem, tak, taki Omówiłem teraz, co tak ogólnie się dzieje, no nie, ale jak chodzi o Slayer, no to tak jak mówię, wystość finansowy i zobaczymy, co będzie.
0: Na korzyść Slayer jakby działa to, że on w tych ostatnich latach praktycznie grał zawsze pełne sezony. Te trzy ostatnie lata w Philadelphia Eagles to, to pełne sezony. Opuścił jedno spotkanie w 2020 roku, ostatni sezon to też wszystko. No gra wszystko i jest dobrym cornerem ale też ma 30, 31 lat. Tak, 31 lat. Miał w 2022, więc teraz 32 lata, więc myślę, że jest ostatnia szansa, by podpisać bardzo duży kontrakt dla niego. No i kto kto wie, czy tutaj jednak nie powalczy o jakąś wymianę, czy jak agenci zobaczymy, jak się spiszą, bo, bo też tutaj ich jest w tym duża, duża rola. Maciek, czy do, co, do, co do Slaja chcesz dodać? E, coś jeszcze od siebie? Czy przechodzimy do kolejnych tematów?
1: No ja tylko uważam, że Slaj to jest zawodnik, któremu ktoś zapłaci sensowne pieniądze, bo pomimo tego, że to nie jest najmłodszy zawodnik i to nie jest najmłodszy corner, to, to udowodnił w ostatnich sezonach, że tam jeszcze paliwa, paliwa nie zabraknie i, i ktoś będzie bardzo zadowolony z jego usług.
2: Pomyśl o tym, że Chiefs może jego, by na pewno go użyli, no nie?
1: No i jeżeli udałoby się z Pagnolo nie zepsuć tylu lat kariery Sleja, to
3: myślę, że tak. Czy myślę, że Slay po takim sezonie, jaki był w tamtym roku, to chyba każda duża na by dla niego miejsce znalazła? To prawda. Nie,
1: znaczy ja już więc. widziałem, że Marquez waldez Statling zaczął proces rekrutacyjny Sleja, więc...
3: Tak, Cordell Patterson też właśnie widziałem, że zatweetował do niego, żeby, żeby się odezwał, bo Cordaler Patterson obwołał, obwołał się nieoficjalnym generalnym menadżerem Falcons y, na i ja na Ja
1: y, <laughs> jestem wielkim fanem Sosa y, Gardnera, który jest y, chyba już oficjalnym GM-em Jets, bo to co robi w socialach przy naganianiu absolutnie wszystkich do, do Jets to jest coś pięknego. Ty, tak, między
0: innymi Ronda Rodgersa, to aż tak. przekomicznie
3: wygląda. W Patriots taką rolę pełni Matthew Judon i właśnie to też wiadomość z, z ostatnich chwil, że Devin McCourty zakończył karierę. W Patriot. Po, po, kil, po kilkunastu latach, tak. No, można było to przewidzieć, niestety doszło do tego. Absolutna legenda Patriots Na pewno będzie go brakowało, bo mimo tych 35 lat na karku, to dalej był co najmniej bardzo dobry zawodnik i, i z nim ta defensywa trzymała się kupy. Natomiast, yy, a propos tego, co mówimy, tych zawodników GMów to Matthew Judon na swoim streamie bodajże powiedział przed chwilą, że. David McCord i w ogóle, na, nawet mu nie, po, nie powiedział mu jako generalnemu menadżerowi, że kończy karierę, więc dopóki on tego nie powie, to nie uznaje takich rzeczy i, i, i że on, on, on go zaraz namówi, żeby z powrotem karierę wznowił, ale tak, no, ta rekrutacja zawodników co roku się, co roku się, co roku się odpala, natomiast no Slaya użyliby chyba wszyscy, chociaż też widziałem, że z jednej strony jest to pokazane tak, że Slaj może sobie rozmawiać z drużynami, ale też jedno ze źródeł mówi, że to nie było tak, że Slay sam poprosił o ten trade, tylko że Eagles pozwolili na to ewentualnie, gdyby chciał. Ale to też może być zagrywka negocjacyjna w tym pozostaniu, więc jeszcze nic nie jest przesądzone z tym, że Slay z tych Eagles odejdzie.
0: Tak, tak, jeszcze tak. a propos to jest dalej, takich że wróci. Tak, jeszcze a propos tylko tak kilkoma zdaniami dosłownie, bo nie będziemy się nad tym dłużej rozwodzić. Mediów społecznościowych, Instagramów i wszystkich innych plotek, to pojawiła się gdzieś też jakaś plotka, że może Tom Brady jednak wróci do Ligi NFL, że gdzieś już tam przymierzano go nawet do jakiejś drużyny, a później się okazało, że... Znaczy sam Tom Brady skomentował to, że ma teraz dwa koty w domu i mówi, że wiecie jak wygląda sytuacja, jak ma się dwa koty, nie można opuszczać domu.
1: No jak być... wiadomo, koty są bardziej angażujące niż żona i dzieci. To... To, do,
3: no to właśnie chodziło o połączenie kota z dzieckiem w tym wypadku, bo on powiedział, a, to że... A jest takie kombo. <tak>, tak, bo on powiedział, że kto myśli, że wrócę do NFL, to chyba nigdy nie kupił dwumiesięcznego kotka swojej córeczce, także yy... tak. No i dzisiejsza, bo mówiło się, zaczęło się od razu, pojawiły się plotki o Dolphins, a dzisiejsza Dzisiejsze, pod, dzisiejsze podjęcie opcji piątego roku i przez Dolphins pokazuje wyraźnie, że żadnej takiej opcji nawet być nie mogło i, i raczej nie mamy co podgrzewać tematu, że Brady wraca, bo raczej, raczej nie ma o tym mowy w tej chwili.
0: Oczywiście, że tak. Maciek, wiem, że musisz urwać się wcześniej dzisiaj. Dzięki, że byłeś, dzięki, że skomentowałeś te newsy chipsowe. No i co? I zachęcamy Cię, żebyś był z nami w kolejnym podcaście, gdzie też Oczywiście. na pewno sporo, sporo pojawi się wszystkich newsów. Dzięki wielkie, że byłeś dzisiaj z nami i do następnego.
1: Do następnego, do usłyszenia,
2: cześć. Right.
0: Panowie, przechodzimy jeszcze a propos tych nazwisk, dosyć ważnych jednak dla Ligi NFL. Bobby Wagner i Seahawks to też związek, który chce znów być razem. Tak przynajmniej przedstawia to John Schneider, czyli generalny menedżer generalny Seattle Seahawks. Mówi o tym, że, że Seahawks spotkali się z Bobby Wagnerem, że to była... tak jak. Głównie jest w tych komunikatach przedstawiane. To była wspaniała, niesamowita i szczera rozmowa, że jesteśmy bardzo szczęśliwi z tej rozmowy, ale konkretów brak, więc Kuba, jak ty to widzisz, Seahawks i Bobby Wagner, to dobry znów deal będzie dla... Johna znaczy, który no... ma w ostatnim czasie dobrą linię. Już, już
3: nie tak, wiem, tak, był taki tak, moment. Tak. Rok, zechczy... temu, rok temu się mówiło o tym, że wielu fanów chciało, żeby zarówno jak i Pit odeszli, a tutaj teraz po tym roku się okazuje, że nikt absolutnie nie chce, żeby oni już odchodzili, także to można sobie pomyśleć, jak bardzo ta karta się zmieniła w ciągu ostatniego roku. Wydaje mi się, że jest taka opcja, żeby Bobby Wagner wrócił do Seahawks, z tego względu, że Bobby Wagner rok temu odszedł, między innymi dlatego, że nie chciał spędzać swoich ostatnich lat, no bo też już jest grubo po 30. grając w przebudowującej się drużynie. Wszystkim się wydawało, że Seahawks będą dołować, że będą walczyć o pierwszy pik w drafcie i nie ma, nie ma szans na cokolwiek. Teraz okazało się, że ci Seahawks nawet w tym składzie potrafią, potrafią powalczyć, więc... Ja pamiętam
0: nawet sytuację, że był jakiś ranking, chyba na The Athletic, był ranking rozgrywających i Gino Smith był na 30, chyba 30, czwartym miejscu. To znaczy, że był nawet gorszy od dwóch backupów jakiś tam drużyn NFL, już nie pamiętam których, że tak to wyglądało, że... Że skoro nie masz rozgrywającego, który jest nawet lepszy od backupów niektórych drużyn, no to co tu oczekiwać? Trzeba uciekać z tej drużyny, tak? No, tu, no
3: Tak, no, tak. To... No ale wychodzi na to, że jednak nie. I Bobby Wagner odszedł z Rams i może sobie wybrać drużynę. Nie grał jakoś, nie grał aż tak wybitnie, jak grał w swoich najlepszych czasach, bo to z wiekiem oczywiście przychodzi, ale grał na tyle dobrze, że na pewno wiele drużyn będzie nim zainteresowanych. I myślę, że i Seahawks, i fani Seahawks na pewno są zainteresowani takim trochę nostalgicznym powrotem, szczególnie, że ci przebudowujący się Seahawks potrzeby, potrzebowaliby takiego lidera w szatni, a sam Wagner na pewno też może na nich spojrzeć e, łaskawiej po tym ostatnim roku i że jednak fajnie byłoby w tych Seahawks skończyć karierę i może nawet udałoby się jeszcze co, coś osiągnąć, dlatego dlatego wydaje mi się, że to możliwa opcja, aczkolwiek e, no, myślę, że chwilę sobie Bobby Wagner da nam zanim podejmie decyzję.
0: Okej, okay. mówiliśmy Hubert też w jednym ostatnim z ostatnich podcastów o wracającym Calvinie Ridleyu, że on jakby zgłasza do Ligi NFL, że już jest jakby gotowy, że prosi o to odwieszenie. Oficjalnie to się wydarzyło, Jaguars mają Calvina Ridleya i stworzy się tam naprawdę mega fajna drużyna.
2: Nie, no ta, Jak... drużyna, ta drużyna wygląda fantastycznie. Rok temu śmieliśmy się, że przepłacili za przeciętnych skrzydłowych. Tak. Że, Christian
0: Berger, że... Jones i teraz Calvin Ridley. Tutaj, I de... jeszcze masz na, na tagu masz Iwana Ingrama i mówisz wow. I masz jeszcze dekste, ten, ten, świetnego, świetnego quarterbacka, tak?
2: No tak, w tym wszystko się oparło na tym, że opierało na tym, że czy Trevor Lawrence weźmie kolejny krok do przodu, tak? Bo rok temu to wyglądało przeciętnie, ale też miał fatalne warunki. W tym roku pod Doug, No Doug i wasz
0: Petersonem. ex i jeszcze wasz ekstrener pokazał, że też ma jeszcze sporo paliwa w baku.
2: Jestem. Dack Petersonu
0: to nakręca bardzo fajnie.
2: Jestem w szoku, jak dobrze sobie poradzili, biorąc pod uwagę, że byłem przekonany, że Dack Peterson to tylko jego sukces polegał na tym, że miał Franka Reka i Jim Schwarza jako koordynatorów, i on tam średnio co tam robił. Um, więc ja, ja byłem przekonany, że, że on jednak w takiej przeciętnej drużynie, yy, co, którą zostawił Urban Majer, nie wypali, Ja tutaj jednak szok, a szczególnie po tych, po, po tych dziwnych podpisaniach yy, skrzydłowych, gdzie to przepłacali za dru, dwójkę i trójkę, Zay Jones to trójka, Kirk to silna dwójka I, i tak sobie śmialiśmy się, że to raczej nie będzie za ciekawie, no nie? A tutaj jednak tak pięknie wypaliło. Jeszcze Calvin Ridley wraca w tym roku. No ja bym był. Oni. Był on moment... do tagu. Był. No tak. Był, był moment w meczu z Chiefs, gdzie ja myślałam, że kurde, oni, oni, oni wygrają ten mecz. Do, do momentu, gdzie nie było tego fambla przez Agnu, chyba tego running backa, oni, oni prawie ten mecz chyba to był. Muszę obejrzeć znowu, ale prawie remisowali ten mecz.
3: Running backa slash skrzydłowego slash i turnera slash wszystko, co
2: możliwe. Tak. I, i on sfamblował tą piłkę znikąd no i, i przegrali, ale to, ale to pokazuje jak blisko ta drużyna jest do innych więc jeszcze dodaj Calvina Ridleya to oni mogą być bardzo, bardzo to, to może być takie coś, że będzie to Bengals, Chiefs Jaguars i Bills ja myślę, że Bills się osłabiają trochę, bo Jordan Poyer może odejść Raymond Edmunds może odejść jeszcze Josh Allen bez dobrego koordynatora wygląda troszeczkę jak Carson Wentz, jak się rozwalał powoli. Może nie aż tak, ale więcej głupich rzutów wykonuje. W tym roku było to.
3: Znaczy, no nie ma, wyraźnie, wyraźnie nie ma koło siebie kogoś, kto go powstrzyma od y, takich o, rzeczy, bo o, tak często. Powiedział. Często Josh Allen, Josh Allen jest nadal oczywiście świetnym rozgrywającym, ale ma takie momenty w meczu, gdzie, włączają mu się, gdzie włącza mu się w głowie, że potrafi więcej niż potrafi, a potrafi i tak bardzo dużo, ale jemu i tak się wydaje, żeby dodać jeszcze więcej i z tego wychodzą jakieś głupie akcje i przez to na przykład miał bardzo dużo interception w tym roku rzuconych i wydaje się, że Brian Dable był po prostu idealnym trenerem dla niego, żeby go powstrzymywać właśnie w tych momentach, dać mu znać, żeby jednak się lekko uspokoił. Na razie, na razie Kendorcy nie, nie ma tego nie ma tego tej cechy jestem ciekaw jak to będzie wyglądało w kolejnym sezonie no bo jeśli się okaże że raz że tak jak mówisz Bills się osłabią bo na to na ten moment wygląda oczywiście przed nami cały off season i tutaj jeszcze mogą dużo podziałać ale w tej chwili wygląda na to że odejdą i Jordan Poyer i być może Tremaine Edmunds nadal linia ofensywna nie jest najlepsza gra również a do tego dojdzie problem w postaci relacji Josh Allen i jego play caller, no to może się okazać, że ci Bills w momencie, kiedy inne drużyny w AFC będą się rozwijać, to oni będą stać w tym samym miejscu albo nawet na troszkę niższym poziomie. Dlatego ja jestem ciekaw ich przyszłości, Szczególnie, Sam że... Maciek
0: też wspominał o Chiefs, że tam też wcale nie musi być najbardziej łatwo. No jest Patrick Mahomes, który zawsze może zrobić wszystko. Tak, no ale tutaj
3: tak. Dopóki jest, dopóki jest Andy Reid, który, który cokolwiek by się nie działo, to z Patrykiem Mahomesem by iść do przodu, no to trudno tu cokolwiek, cokolwiek innego innego mówić. Ale Bills mogą mieć też problem we własnej dywizji, bo w tamtym roku mieliśmy na miastkę, kiedy Dolphins nam przez część sezonu, przez tą zdrową część sezonu tuły szaleli. A teraz powiedzmy, jeśli, jeśli wróci Tua do pełni zdrowia i będzie grał, jeśli Aaron Rodgers przejdzie do New York Jets e, i jeśli ofensywa New England Patriots pod wodzą Billa O'Briana będzie wyglądała lepiej niż pod wodzą Mata Patricia, to się wydaje dość oczywiste mimo wszystko, bo gorzej to niż to rozgrywającym nie, z nowym rozgrywającym na pewno nie, ale to wystarczy mi wystarczy ten nowy ofensywny koordynator w porównaniu do gościa, który kompletnie nie wiedział, co robi, żeby, żeby już to zaliczyć na duże plus Patriots w tym offseasonie seasonie I ta dywizja robi się trudna bardzo dla Bills I oczywiście to nie znaczy, że oni nie będą faworytem tej dywizji, bo będą, ale no, takie sześć meczów, w których nie jest trudno, nie będzie łatwo wygrywać, zapewnione z góry. Mm. Ja mówiłem wielokrotnie i tutaj w podcaście i, i ogólnie, że Bills to, to był dla Patriots przez te ostatnie dwa lata taki bardzo trudny mecz, aby że ja wiedziałem, że Patriots mogą powalczyć z wieloma drużynami w różnych scenariuszach, ale z Bills nie. Tymczasem okazało się, że nawet na koniec sezonu, yy, gdyby nie absolutny fuck up Patriots w special teamach dwu, dwukrotny, no to ten mecz był ostatni bliski. To był mecz o coś, bo i Bills grali o coś, i Patriots grali o coś. I się okazuje nagle, że i, że i teoretycznie z tymi Patriots ta, to, ta różnica w poziomie się nie zrobiła taka duża, a jeszcze gdyby właśnie byli w pełni zdrowi Dolphins, a jeszcze gdyby właśnie był Aaron Rodgers w Jets. No dla Bills, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny off-season, bo tak jak mówiliśmy już kilkukrotnie, to najszersze okno na zdobycie mistrzostwa właśnie im się skończyło. Teraz wchodzi kontrakt Josha Allena, teraz kończą się kontrakty wielu zawodnikom. Dlatego nie będzie łatwo i to jest naprawdę taki bardzo, bardzo duży test dla, dla Szona Magdermota i dla jego sztabu, a trzeba też pamiętać, że Leslie, Leslie Frazier, czyli wieloletni defensywny koordynator, robi sobie przerwę od, od futbolu, więc i tutaj mają jeszcze wakat do tego Bills, taki niespodziewany I to w momencie, jak wszyscy tacy wzięci defensywni trenerzy już gdzieś zostali zatrudnieni, także mają sporo problemów do rozwiązania. I to jest tak na dobrą sprawę od tych kilku lat, odkąd Bills zaczęli taką naprawdę bardzo mocną przebudowę i ta bardzo mocna przebudowa szła im świetnie, z roku na rok coraz lepiej. To jest pierwszy taki moment, gdzie, gdzie pojawia się spora przeszkoda i muszą, muszą to wszyscy ogarnąć.
0: To prawda, no i mówię, wspomniałem jeszcze o tych Chiefs, że oni będą też mocną siłą konferencji AFC, ale oni też będą walczyć m.in. innymi z, Char z Chargers z Denver Broncos, którzy pewnie się trochę pozbierają, może kiedyś z Las Vegas. No dużo Strydów gorzej będzie...
3: nie może być, niestety, dla nich. Tak, więc... a, a,
0: a wracając do Jaguars, tu wygląda to tak, że raczej te playoffy mogą być dla nich nie takie trudne do zdobycia, więc szykuje się fajnie, fajna przyszłość przed Jaguars i kibicami Jaguars. Wiemy, że w Polsce też mają swoich fanów, a w Europie pewnie ich najwięcej, głównie przez to, że co roku pojawiają się w Londynie i, i po prostu w ostatnim czasie dobrze ich się ogląda, więc zobaczymy jaka będzie przeszłość przed nimi, ale nie powinna być ona Taka bardzo czarna powinna być to przyszłość, która może w przyszłości doprowadzi ich do, nie wiem czy do Super Bowl, ale na pewno do jakiejś pięknej przygody w playoffach. Przechodzimy jeszcze do takich trochę pomniejszych informacji, ale też myślę całkiem istotnych. Wiem, że Kuba byłeś swego czasu sporym fanem Jamesa Robinsona. Ten był wcześniej w Jaguars Następnie został tradeowany do Jets. Jets dzisiaj go wypuścili. Co powiesz o tym ruchu, o Jamesie Robinsonie i o tym, co się działo z tym zawodnikiem? Bo wydaje się, że to jest całkiem niezły biegacz, a nie można odnaleźć swojego miejsca. Gdzieś widziałem jakieś mock draftowe, wszystkie predykcje i nawiązując do twoich Patriots, że podobno Patriots szukają running backa. Brałbyś Jamesa Robinsona? O Patryc, co chodzi, że, że, że go nie chcą? Znaczy, Jets, no, bo James,
3: Robin, James Robinson jest solidnym running backiem, ale nie jest jakimś typowym running backiem. Wszyscy się zastanawiali czemu na przykład Jaguars brali Travis'a Etienne'a w pierwszej rundzie draftu, kiedy mieli Jamesa Robinson. No, okazało się, że Etienne jest znacznie bardziej dynamiczny i faktycznie lepiej to wygląda, więc mogli się Robinsona pozbyć. Robinson trafił do Jets jako taka opcja awaryjna po kontuzji, też związana też z kontuzją Brisa Halla, no ale oni no, teraz wszyscy w Jets liczą, że ten Bris Hall wróci i będzie tym bardzo, bardzo ważnym i czołowym running backiem, na jakiego się zapowiadał. Dlatego ten James Robinson też się wydaje tam niepotrzebny. Co do Patriots raczej wątpię, bo Patriots chyba w tym off-sezonie bardziej będą szukać takiego running backa, na trzecie próby łapiącego pokroju Jamesa White'a, a James Robinson jest raczej takim typowym between the tackles biegaczem, który bardziej biega niż łapie, na pewno. Dlatego, dlatego tutaj tego, tego dopasowania nie widzę, no ale myślę, że spokojnie ktoś, może James Robinson nie zostanie potraktowany jak podstawowy running back, który będzie dostawał większość piłek, ale do jakiegoś komitetu spokojnie trafi i, i jeszcze go na pewno zobaczymy.
0: Okej, okay, uh, Hubert, uh... O Odell Beckham Jr. to zawodnik, który w ostatnim czasie grał w Rams, dołączył na ten ich do tego ich mistrzowskiego sezonu, ma pierścień. wcześniej przez lata był zawodnikiem Giants. Teraz ciągle wychodzi z kontuzji. Mówi, że jest już wszystko super, że chce wrócić do ligi na i być dostępny od pierwszego trening kampu, ale drużyny nie do końca są przekoza, przekonane do tego, czy ten Odell Beckham Jr. wart jest pieniędzy, których pewnie nie oczekuje tak wcale bardzo mało, więc zorganizował trening kamp taki wewnętrzny dla scoutów wszystkich drużyn League NFL. Zobaczymy, kto tam się pojawi. Ten, ten, ten trening pokazowy ma się odbyć w Arizonie. Co sądzisz o tym? Czy Odel Beckham Jr. To zawodnik, którego zobaczymy szybko w lidze NFL, czy drużyny będą bać się Odela? o co, O co chodzi, że w ogóle on nie grał już w zeszłym sezonie?
2: W zeszłym sezonie była taka akcja, gdzie Cowboys chcieli jego podpisać, ponieważ potrzebowali kogoś oprócz CD Lamba, który będzie tam groźny. On miał jeszcze, jego kontuzja nie była do końca zagojona i chciał jeszcze podpisać umowę, ale dopiero zacząć grać w playoffach. Cowboysom to się nie za bardzo podobało. Były tam różne plotki, teorie spiskowe, że jego kolano ledwo się trzyma i, i, że, i że on, wiesz, tylko chce kasę, i, i z tego nic nie będzie. W mojej ocenie najlepsze, że co się stało jest, że właśnie z nikim nie podpisał umowę. Miał cały rok do rehabilitacji. Teraz w 100% wró wróci totalnymi jakby siłami. Oczywiście wszystko zależy od kasy. Jak on chce absurdalną ofertę, to nie dostanie jej. Ale jak chce rozsądną może rok, 5 miliona umowa z bonusami, gdzie to może dojść do powiedzmy 10 milionów, to jak najbardziej. Też czytałam jego Twitter, a właśnie w trakcie tego podcastu, czytam nie Twitter, tylko Instagram i miał ciekawy cytat, że tylko potrzebuje jeden rok, żeby zmienić swoje życie, coś takiego. Jak wskoczycie na jego Insta, to raczej już jak wysłuchacie ten podcast, to nie będziecie tego widzieli, ale, ale coś takiego było ciekawego, więc w mojej ocenie, on chyba liczy się z tym, że to będzie jednoroczna umowa i znowu będzie za dwa lata miał okazję zrobić więcej, jak pokaże w tym roku, że, że jeszcze yy, jeszcze daje radę, no nie? Jakie drużyny jego? Dalej Dallas mi się wydaje, że jest oczywistą drużyną, z którą może znowić yy, gadki. Nadal Giants. Nadal Giants, nadal Giants. Yy, wszyscy w Filadelfie mówi, mówią, że nie. Adam Tillen w Filadelfii by dobrze wyglądał jako trójka, bo nasz, nasz nasza trójka, Quez Watkins, no to te zagranie w Super Bowl, gdzie spuścił tą piłkę Jalena Herca pod bramką Chiefs, to było duży minus i sam przyznał, że miał w tym roku zły rok. Więc y, Tilen od Beckham w Filadelfii to, to też robi sens. w Filadelfia tego nie zrobi, bardziej Tilen niż Beckham, ale, ale to jest tam w moim w moim w mojej moim, w moim głowie. To robi sens. No i jest kupę drużyn, co zawsze potrzebują skrzydłowych, więc on, on po prostu musi znaleźć drużynę, która będzie y, miała dla jego szansę, żeby mieć okazję, żeby dużo statystyk, fajne statystyki zdobywać, dużo piłek łapać i kolejny kontrakt, więc dla do jego to no będzie i... to zależało.
3: No i nie może wybrzydzać też na pewno, bo jeszcze w tych, w tych play przed tymi play mógł sobie tam mówić, że no, że może do play-offów, że, że coś, że jak się nie dogada. on chce,
0: Tak, on chce do drużyny, która będzie walczyć o Super Bowl, tak, Tak, że nie... no
3: i mógł powiedzieć, że jeśli się nie dogada, no to, no to spokojnie, nie ma problemu z tym, żeby następny, se... żeby przeczekać ten sezon, no i przeczekał ten sezon, no ale tego sezonu przeczekać nie może, więc jeśli się okaże, że nie ma zbyt dużego rynku, no to będzie musiał wziąć to, co mu rynek daje, więc jestem ciekaw, gdzie pójdzie, Mam, mieć ten, mam mieć ten workout, będzie tam już kilka drużyn zainteresowanych z tego, co od wczoraj podano na pewno. Giants, Patriots, Ravens i Jets, ale też Josina Anderson podała, że to wcale nie jest tak, że drużyna musi być na workoutcie, żeby go podpisać, bo ona zna co najmniej jeden przypadek, gdzie drużyny nie będzie, bo... ale ta drużyna nadal jest nim bardzo zainteresowana, bo stwierdziła, że nie potrzebują workoutów, oni doskonale wiedzą e, e, co, co się dzieje, dlatego no, na... o ile na pewno dla, dla fanów tych drużyn, które wymieniłem jest to ciekawostka, że będą, będą na miejscu, jeśli chodzi o Dela Beckhama Juniora, o tyle wcale nie musi to oznaczać, że to są jedyni kandydaci, ale tak jak mówi Hubert, na pewno będą się tam kręcić. Cowboys, na pewno będą się kręcić. Giants, być może gdzieś tam się jeszcze. Saints zakręcą, bo to jest zawsze przy Odelu Beckhamie Juniorze. Pojawiają sense. się Saints, tak, The bo to jest człowiek, człowiek z LSU.
2: Tak, tak. I Michael Thomas nie wiadomo, co to jest, więc oni tak naprawdę nie mają skrzydłowych. To no kole... Jest
3: tylko Chris Olave, no. no a, Chris Olave jest tylko...
2: właśnie, ale on, on jest OK.
0: No właśnie, tak. więc zobaczymy też, jakie gwarancje będzie chciał Odell, bo podobno to też jest coś, co było kościół niezgody już rok temu, że on chciał dosyć sporych gwarancji, a drużyny nie wierzyły, tak jak też Hubert wspominałeś, o to, że ta stabilność tego kolana Odella Behama jest całkiem już taka zupełnie bezproblemowa, że jest wszystko super. Zobaczymy, jak będzie po tym, po tym workaucie. Przejdźmy jeszcze może do dwóch tematów na koniec tego podcastu dwóch tematów zgłoszonych przez naszych patronów. Pierwszy o Chicago Bears. Czy rzeczywiście zawołują w obecnym off-season, mając pierwszy pick draftu, spory budżet? Kto mógłby tam trafić? Kto jest niezastępowalny w tej drużynie? Tutaj też tylko jeszcze wspomnę, że tydzień temu rozmawialiśmy z Łukaszem Dudką, który na co dzień mieszka w Chicago i też bardzo dużo opowiedział nam o Chicago Bears, o konstrukcji zespołu, o przyszłości zespołu w Chicago, bo też już jest jasne, że Chicago Bears wynoszą się na 99, a pewnie nawet na 100, jak to Hubert powiedział. Field będą poza Chicago, co też jest sporym wydarzeniem. No i, i też opowiedział o trochę o przyszłości właścicielskiej tego zespołu, bo wszystko wskazuje na to, że wszyscy, jakby to nie brzmiało, oczekują śmierci właściciela Chicago Bears i tam będzie właściciel nowy. Wszyscy chcą sprzedać ten zespół i czekają na te nowe otwarcie, ale... Do czasu, kiedy te nowe otwarcie się dokona, no to mają pierwszy pik w drafcie, mają mnóstwo kasy, o czym też wspominaliśmy i mówiliśmy, że pewnie każde duże nazwisko będzie łączone z Chicago Bears podczas rynku wolnych agentów. Kuba, tutaj pytanie do Ciebie. Co oni zrobią z tym pierwszym pikiem i jak Ty uważasz... Kto jest niezastępowany w tej drużynie? Może to, za... podsumujmy to tak, kogo na pewno chciałbyś widzieć w Chicago Bears w przyszłych latach i co z tym pierwszym pikiem?
3: Znaczy, jeśli chodzi o niezastąpionych zawodników, to Bears są w takiej pozycji, że tam chyba takich nie ma. Oczywiście jest Justin Fields i... Wygląda na to, że na razie Bert się do niego przywiązują, więc jeśli bym wskazać kogoś to pewnie, na Filce. Są tam też kilku ciekawych, młodych zawodników na Ruki Konga. Tak, Darnell których...
0: Młodej to też jest no, taki zawodnik.
3: Tak, no Darnell Młoni, Jack Van Brisker z tamtego draftu. Jest paru ciekawych zawodników, więc tych na pewno nikt stamtąd nie będzie ruszał. Natomiast ta drużyna potrzebuje wzmocnień na każdej pozycji. Mają ponad 100 milionów dolarów w cap Space, a musimy też pamiętać, że jest taka zasada w NFL, że w jakimś tam, w tej chwili z głowy jej nie podam, ale w ciągu kilku lat jakiś tam procent tych pieniędzy trzeba wydać. Nie można ich tak sobie składować i, i trzymać, i trzymać, więc Bears też będą musieli te pieniądze wydawać i na pewno chcą te pieniądze wydawać, żeby wzmocnić drużynę. Mają też pierwszy pik w drafcie, który raczej na pewno zostanie wymieniony. Pytanie, e, do, Łukasz pytanie do kogo i za że... ile.
0: Tak, Łukasz nawet wspominał, że najlepiej byłoby, żeby dwa razy udało się wymienić ten pik. Jest bo... taka
3: szansa, tak. Wszystko zależy od tego, czy Houston Texans będą chcieli na przykład zapewnić sobie jedynkę, żeby wziąć tego rozgrywającego, którego chcą, a nie, żeby dać się przeskoczyć na przykład Colts, bo to by było podwójnie bolesne, jeśli chodzi o, po, po, o to, że są z tej samej po, dywizji. Pozdrawiamy taka... z tej
0: okazji Bradina Cooksa, który zapewnił to, że Houston Texas mają taki problem.
3: Tak, i Loviego Smitha, który na odchodne z Texans yy, postanowił Pokażę zagrać iść. na nosie właścicielom. Tak. tak, więc on się na pewno tym nie przejmował, ci zawodnicy, których możliwe, że nie, w Texas nie będzie. Raczej też mm, generalnie to była idealna opcja dla Bears, że na przykład schodzą z jedynki na dwójka, potem z dwójki jeszcze na czwórkę, czy na szóstkę, czy jakkolwiek. Albo też z jedynki na czwórka, potem jeszcze z czwórki niżej. Na pewno jest, mają ogromną szansę Bers, żeby nazbierać całą masę pików, a może jeszcze jakiś zawodnik, nawet się w wymianie trafie. I, i odbudować te drużynę od początku i wieloma pikami, których już teraz mają dużo, a będzie na pewno jeszcze więcej. I do tego te ponad 100 milionów w kapie, tak jak mówisz, prawie każdy zawodnik, prawie każde duże nazwisko w wolnej agenturze będzie łączone z BERT, no bo wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli któraś drużyna może sobie pozwolić na przepłacanie na przykład zawodników, oczywiście nie muszą tego robić, ale jeśli będą negocjacje i na przykład BERS będą w tych negocjacjach z jakąkolwiek inną drużyną, a powiedzmy dla zawodnika najważniejsza będzie, najważniejsza będzie kwota kontraktu, no to wiadomo, że BERS są w lepszej, w lepszej sytuacji, bo są w stanie przebić każdego, jeśli będzie im wystarczająco mocno zależało na danym zawodniku. Dlatego... No Ber są najciekawszą drużyną tego sezonu. Co zrobią z pierwszym pikiem? Co zrobią z całymi tymi pieniędzmi? Co zrobią z tymi pikami, które, które już dostaną, jak wymienią? Gdzie wymienią? Do kogo? Oni rozdają karty w tym sezonie. I to jest na pewno dla fanów Bers fascynujące, bo zdarzały się w poprzednich latach sezony, gdzie no, Bers, nie wiadomo było, to się dzieje, wiadomo było, że drużyna jest słaba, że nie ma bardzo opcji na, na poprawę tego, tego stanu rzeczy. Teraz są w idealnej sytuacji, żeby zacząć odbudowywać
2: się i iść teraz wyłącznie w górę.
0: Jeśli chodzi o Bers, Hubert,
2: chcesz trzy słowa dodać jeszcze? Nie, oni mają genialną sytuację, bo, no genialną, biorąc pod uwagę, że w mojej ocenie mają quaterbaka przyszłości, co jest najistotniejsza rzecz, tak jak już mówiłem parę razy w tym podcaście i ogólnie to, to jest najważniejsza rzecz w, w drużynie. Jak masz quaterbaka, w którego wierzysz, to, to tak naprawdę masz wszystko, bo teraz mogą, na pewno tą, ten, tą pierwszy, ten pierwszy pik będzie wymieniony, to chyba już jest wiadome. I tak jak Kuba mówił, może nazbierają sobie więcej, na pewno sobie nazbierają więcej pików, raczej chyba dalej będą w stanie zgarnąć Willa Andersona, i, I mnóstwo innych pyków może zawodnik, tak jak Kuba mówił, i, i to jest drużyna, która jak mądrze to zrobią. A myślę, że mają w miarę mądrego GM-a.
3: Tak, na razie ta przebudowa idzie całkiem nieźle.
2: No, nawet nawet idzie, bo w tym roku progres z, z, z na Piodze była. Ja myślę, że, że ten. Znaczy to jest ten... W ogóle... Oni w
0: tym sezonie grali coraz lepiej i przegrywali, więc idealne rozwiązanie.
3: Tak tak, dla no, Bears, to jest, tak, tak, więc wydaje mi się, że w ogóle najlepsze rozwiązanie dla Bers. tylko nie wiem, czy to się stanie w jeden off-season, czy, na przykład, czy w, jeden w jeden sezon, czy w dwa sezony, no to jest to, co zrobili Eagles w tamtym off-seasonie. Tylko, że Eagles startowali troszkę trosz oczywiście z wyższego poziomu, no ale Eagles nie wiedzieli do końca, czy J Jalen Hertz jest tym gościem, z którym chcą iść na długie lata, więc po prostu zbudowali mu najmocniejszą drużynę, jaką się da i stwierdzili, że jeśli sobie z tym poradzi, to zostanie. Jeśli sobie z tym nie poradzi, to zmieniamy rozgrywającego. Poradził sobie świetnie, grał na wysokim poziomie i doszli do Super Bowl. I Myślę, że ten albo następny sezon to jest też to, co Bears będą próbowali zrobić z Justinem Fieldsem. Mają rozgrywającego, w którego wierzą, ale nie mają absolutnie nic dookoła, więc teraz trzeba tego rozgrywającego budować i dać mu szansę się rozwijać i pokazać, że tak, jestem tym gościem, który przez najbliższe, nie wiem, 10-15 lat będzie, będzie wam tę drużynę prowadził.
2: Skrzydłowi i offensive lineman. That's it. To przede wszystkim. Mike McGlinchey jest dobry offensive tackle, który grał w San Francisco, biorąc pod uwagę... Znaczy ja Lekas, myślę, Bary. że tutaj
0: Orlando Brown na pięcioletnim kontrakcie wjeżdża i mają Chicago no jeśli, Bears. O, wiemy,
3: że, wiemy, że Orlando Brown ma, miał bardzo duże wymagania finansowe w, w stosunku do Chiefs, których Chiefs nie byli w stanie spełnić, a tutaj właśnie wjeżdżamy w, te, w to, co powiedziałem przed chwilą, że jeśli komuś zależy wyłącznie na pieniądzach, no to Bears są na pierwszym miejscu i tak Bears są w zasadzie... Jedno z nielicznych, o ile nie jedyną drużyną, która spokojnie sobie może takie bardzo duże wymagania Orlando Brauna spełnić i to jeszcze w ten sposób, że dużo pieniędzy im zostanie, więc nawet się jakoś mocno nie będą zastanawiać. Dlatego tak, no tak jak mówimy, każde duże nazwisko, każdy komu zależy na pieniądzach jest jednocześnie dobrym zawodnikiem, będzie łączony z Bers, no bo, bo taki mamy ten off-season i fani Bers mogą się cieszyć, że, że tak to dla nich wygląda, bo sytuacja jak na drużynę odbudowującą się jest bardzo dobra.
0: Okej, okay, no i ostatni temat Cincinnati Bengals. Yy, mamy pytanie takie dosyć ogólne. Co tam w Cincinnati? Czy będzie walka o kolejny playoff, czy, czy skład na następny sezon nie będzie zbyt mało obiecujący? Yy, I tutaj trzeba dodać, myślę, jeszcze kamyczek do grudka, bo kontrakt nowy dla Joe Barrowa to chyba jest też to, co mówi się w tym off-season, że powinno się wydarzyć. A wcale nie musi być formalnością, ale o tym, o tym jeszcze za momencik. Natomiast jeśli może Hubert, jakbyś ty mógł zacząć. Widzisz Cincinnati Bengals i myślisz sobie, ta drużyna może znaleźć się w
2: Super Bowl? Nie, oczywiście. To, to jest to jest drużyna, która tak naprawdę ma najistotniejszych zawodników pod kontrakcie. Joe Burrow, jak na pewno dostanie kasy. Jest... Jamar Chase jest y, T Higgins, którego już mówili, że nie będą wymieniać. Jak chodzi o free agency, to no, trzech ważnych zawodników mają, w, nawet czterech, w, w, jako wolnych agent wolnej agenturze. To jest y, Jesse Bates, Von Bell i e, Eli Apple, który mimo to, że dużo gada, jakoś tam gra. Y, Hayden Hertz też dobry tight end. Y, o, oni mają tutaj parę zawodników, których muszą jakby albo podpisać ponownie, albo y, zastąpić, więc ta drużyna będzie miała lekkie przebudowanie, ale a tak będzie wyglądał, jak wyglądał rok temu. Y, oczywiście linia ofensywna cały czas jest y, kwestią do naprawienia, y, ale tak, to jest drużyna, która będzie jak najbardziej w, w play i aby nie było żadnych kontuzji dla istotnych zawodników to powinna się fajnie rozwijać. Nie, nie widzę tutaj problemów albo powodów do pesy, pesymistycznych myśli, jak chodzi o ich rozwój. A co myślisz, Kuba, o tym, co mówi się
0: właśnie też w kontekście nowego kontraktu dla Joe Baro, bo wiemy, że właściciel Cincinnati Bengals nie jest najbardziej bogatym, jakby to nie brzmiało.
3: I rozrzutnym. Bo
0: i rozrzutnym tym bardziej w lidze NFL, a jeżeli daje się rozgrywającemu czy jakiemukolwiek innemu zawodnikowi gwarantowany kontrakt, trzeba ten gwarantowany kontrakt zdeponować gdzieś w banku, a z tym może być problem i o tym bardzo dużo mówiło się w ostatnim roku w Raiders, bo najbiedniejszym w stawce właścicielem drużyny w lidze NFL jest właściciel Raiders i Dlatego nie mówi się w kontekście Raiders m.in. o Lamarze Jacksonie, o Dessonie Watsonie rok temu czy dwa, bo wiadomo było, że, że Mark Davis nie ma takiej kasy, żeby zdeponować gwarancję w banku. I znaczy, może ma, ale może by musiał się wyzbyć bardzo dużo majątku, i, i wydawało się, że jest to bardzo mało prawdopodobne przynajmniej. Zresztą, już nawet rok temu, jak przedłużano kontrakt z Derekiem Karem, Deranem Wallerem. Devante Adams przecież przyszedł, Hunter Renfrow, to, 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 to były podobno już limity i, i, i Mark Davis powiedział, że już na więcej wydatków pozwolić sobie nie może, jeżeli chodzi o gwarancję. Tak tutaj w Cincinnati jest teoretycznie fajnie, bo mamy Joe Baroła, ale jest też ten problem, bo trzeba przedłużyć Joe Baroła. Jak ty to widzisz?
3: Znaczy no wiadomo, to jest problem faktycznie. Przez lata Cincinnati Bengals i ich właściciel byli uznawani za takiego, którzy... No, który mocno oszczędza na swojej drużynie, no jakby to nie brzmiało. Trzeba, musimy też pamiętać, że ci miliarderzy faktycznie oczywiście są miliarderami, ale to nie oznacza, że oni mają miliardy dolarów, dolarów pod ręką w sejfie, żeby wypłacić i komuś dać, tylko to jest najczęściej ulokowane w jakichś nieruchomościach i innych różnych inwestycjach, więc też nie jest tak, że tak łatwo wyciągną sobie na przykład jakiś wielki signing bonus dla któregoś zawodnika, szczególnie ci troszkę biedniejsi jakkolwiek, to nie brzmi w stosunku do miliarderów, w przypadku Bengals będzie ten problem, no ale to jest też, wydaje mi się, że dlatego też na przykład ten off Season będzie troszkę bardziej powściągliwy w ich wykonaniu, właśnie dlatego, że właściciel zdaje sobie sprawę, że on musi zapłacić ogromny kontrakt Joe Barrowowi i to nawet nie ma żadnych wątpliwości, że drużyna może na tym ucierpieć, ale gdyby cokolwiek nie poszło nie tak z umową dla Joe Barrowa, to kibice wynieśliby go na taczkach i jeszcze w dodatku mieliby rację. Dlatego, dlatego ten off będzie dla Bengals ciekawy. Na pewno będą się budować, będą się starać budować draftem, będą się starać zostawić tych kluczowych zawodników. Tak jak mówiliśmy, mają kilku wolnych agentów, ale to są najczęściej tacy wolni agenci ze średniej półki. Więc jestem właśnie ciekaw, ciekaw czy nie okaże się, że właśnie stwierdzą, że okej, okay, jak ze średniej półki, to może nie będziemy próbować ich za wszelką cenę przedłużać. Może poszukają innych zawodników, którzy będą troszkę tańsi, ale będą pasować do tego, co drużyna chce robić i w ten sposób troszkę zaoszczędzą. Jestem ciekaw też, kiedy przyjdzie ta, te, to przedłużenie kontraktu Joe Baroła, bo czeka nas przedłużenie kontraktu Joe Baroła, czeka nas przedłużenie kontraktu Justina Herberta. Obaj są tak na tyle pewniakami w swoich drużynach, że mimo tego tych ruki kontraktów jeszcze chwilę im tu jeszcze chwilę mają tych ruki kontraktów, to już powinni robić rozmowy, a to też jest bardzo istotne, bo prawdopodobnie którykolwiek pierwszy podpisze kontrakt, to drugi będzie chciał kontrakt minimalnie wyższy, więc to jest też ten wyścig, że jeden będzie czekał na drugiego, żeby to przebić, a właściciele będą się zabijać o to, żeby który pierwszy go przekona tego swojego człowieka, żeby ten kontrakt przedłużył. Dlatego na pewno to jest ciekawe w season of Bengals, ale to nadal będzie mocna drużyna, bo...
0: A tak tylko dorzucając, bo zaczęliśmy od Lamara Jacksona i jego gwarancji, jego kontraktu i tej zmowy nieoficjalnej, bo nie wiemy, czy to jest oficjalna zmowa właścicieli, czy nie, ale czy to może mieć właśnie wpływ teraz też zapinając klamro cały podcast też z kontraktem Joe
3: Na pewno, bo jeśli by się okazało, że ktoś by dał duży i w pełni gwarantowany kontrakt Lamarowi-Jeksonowi, no to Joe Barrow przychodzi i mówi wtedy, no to ja też chcę w pełni gwarantowany. I to jest właśnie to, czego boją się właściciele i jeśli faktycznie jest tam jakaś tam mała zmowa, to właśnie chodzi o to. I myślę, że właściciel Bengals jest z tego powodu zachwycony, no bo tak jak mówiliśmy o jego pieniądzach, no to on jest jednym z tych właścicieli, którzy pewnie gwarantowanych kontraktów w pełni chce najmniej.
0: Okej, okay. trzy słowa jeszcze Hubert na koniec w temacie.
1: Jeśli
2: chodzi o Jobaroa. Jakiś... Jeśli
0: chodzi o, Joba, o Joba Roła, tak. Czy ty ja uważasz...
2: Piękną mhm. umowę. Jak nie w Cincinnati, to gdzieś, ale, ale raczej w Cincinnati, bo takich załóg się po prostu nie dopuszcza. I to by było, to by było Karygodne. Jakby on nie wylądował z na tej drużynie, w by nie odnowił umowy na tej drużynie i, i, nie, i nie gra tam jeszcze dziesięć lat. To, to już nie było anczytale.
0: Nie, no takich, takich zawodników, tak jak mówisz, się, się nie odpuszcza. Zobaczymy tylko jak wcześniej właśnie ta umowa zostanie ogłoszona. Nowa umowa z Joe Wszyscy pewnie chcą, żeby ona była jak najszybciej, żeby przynajmniej jakieś przedłużenie o kilka lat e, zrobić z tym Joe Później może rozbijać gdzieś ten kontrakt, żeby łatwiej było gdzieś go przetrawić, ale e, im dalej jakby idziemy w te kolejne tygodnie, nawet tego off ale już w ostatnim roku też widzieliśmy to bardzo dobrze, jak świetną robotę wykonał generalny menadżer Kansas City Chips, podpisując Patryka Mahomesa na to dziesięcioletnią umowę, bo to z każdym tygodniem. Jest coraz piękniejszy deal. Maćka tutaj nie ma, ale on z pewnością był tutaj w tym momencie no był brawo stawę.
2: Ja jestem i że on się śmieje.
0: To Mieli
3: prawda. Nas... I Brad i też się śmieje i Andy Reid się śmieje i wszyscy się śmieją.
2: Tak to,
0: to... A my siedzimy i płaczemy, bo nie dość, że niektórzy, tak jak ja, nie mamy rozgrywającego chyba Kuba też nie się. Musimy... Eee,
2: Karo, Musi... Karo. Tak? ci, ci, ci przyjdzie do... Raiders.
0: Ale no
3: jeszcze jeszcze go nie ma, więc no oficjalnie nie ma rozgrywającego. Jak?
2: Tak, jeszcze. Jest to jest przyszłość twoja i będziemy mieli yy, na przynajmniej
0: rok już taki... No Zobaczymy jak to będzie, wolałbym inną opcję mimo wszystko, ale nie do końca. No to jest chyba mogą... najbardziej
3: najbardziej oczywista opcja, biorąc pod uwagę Josha tak. Magdanielsa w Raiders.
0: Tak, nie, nie, nie wyśmiewam tej propozycji, no bo niestety wszystko wskazuje na to, że to kurde, może się wydarzyć. Jeszcze jakby była nadzieja, że to może być jednak do, a yy, a
3: yy, potem a potem, a potem wybierzecie kogoś, kogoś w drafcie i Jimmy Garoppolo trzeci sezon z rzędu będzie się bił z kimś, kto został wybrany w pierwszej rundzie.
0: Tak, tak i znowu będą wojny, czy będzie jednak startował, czy nie. No ale to już jest melodia przyszłości, o tym będziemy mówić w przyszłych podcastach. Za dzisiaj, za ten długi podcast bardzo serdecznie już Wam dziękujemy. Dziękujemy też naszym patronom, dziękujemy 12 patronom, w tym m.in. Maciejowi Krzywdziej, Przemysławowi, Przemysławowi Nowakowi. Oni są w tym najwyższym naszym progu, ale, ale też wszystkim innym, którzy wspierają... Rozwój NFL Polska sprawiają, że możemy tworzyć takie produkcje jak właśnie, właśnie NFL Pale Radio, ale też wszystkie inne dodatkowe i teksty, i też podcast dodatkowy, o którym usłyszycie już najpewniej w przyszłym tygodniu. Za dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję, że byliście z nami w tej bardzo długiej przygodzie po lidze NFL. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną byli Jakub Kazula. Dziękuję bardzo. Hubert Gawroński. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. I był z nami też Maciej Zając. Mówimy Wam do usłyszenia. Hej, cześć.